0: Habt ihr Lust auf eine richtig wilde Verschwörungstheorie? Was wäre, wenn der Trailer von GTA 6 extra deswegen ganz kurz vor den Game Awards gezeigt wurde, damit nicht wieder irgendein Nackter auf die Bühne rennt und fragt, wann GTA 6 denn nun endlich kommt? Nun, wenn das der Plan war, dann hat es wunderbar funktioniert, denn die Game Awards sind relativ störungsfrei verlaufen und waren trotzdem enorm spannend und darüber müssen wir und wollen wir heute unbedingt sprechen. Wenn ihr die Show also verpasst habt, dann gibt es bei uns nicht nur einen kompletten Rundown mit den wichtigsten Ankündigungen und den Gewinnern, sondern auch noch eine tiefe Analyse, wofür die Game Awards 2023 eigentlich noch stehen und warum niemand daran gedacht hat, Starfield einzuladen. Dafür heiße ich herzlich willkommen, den Mann für Zahlen und Fakten, Grafzahl Michael Graf.
1: Hallo, schön da zu sein. Äh, wenn ihr das als Video seht, dann sehe ich gerade aus, als wäre mein ganzer Pulli voller Schuppen. Das sind aber <lacht> ganz kleine Katzenhaare, weil bei uns in allem Katzenhaare drin sind. Trotzdem sorry für die Optik.
0: <lacht> ja, kann ich bestätigen. Äh, wann immer du mir unser gemeinsames Arbeitstablet zurückgibst, ist auch das voller Katzenhaare.
1: Ja, ich habe äh, Natalie, unserer Kollegin, mal einen PlayStation-5-Controller ausgeliehen. Hat sie gemeint, da waren auch Katzenhaare drin. <lacht>
0: Gut. Ja. Außerdem darf ich ganz herzlich begrüßen unseren fantastischen Chefredakteur, der heute nur die Bühne gestürmt hat, um zu enthüllen, wann heiß erwartete Spiele kommen. Herzlich willkommen, Heiko. Schön, dass du da bist. Volle
2: Kanne, ja. Auch ich bin ja Katzenbesitzer, aber äh, meine Katze hat offensichtlich nicht so stark wie die von Micha.
1: Ja, du hast ja auch eine dunkle, das heißt, man sieht auch äh, ihre, beziehungsweise seine, ist ja ein Kater, äh, Haare nicht so sehr.
2: Und ich trage einen schwarzen
1: Pullover. Clever me. Ja, ja, gut gemacht. Deswegen bist du Chefredakteur.
0: <lacht> <Ja>. Richtig. <lacht> Noch smarter ist natürlich eine Nacktkatze, die hat Kollege Walli. Der äh, muss wahrscheinlich sich auch nie mit Katzenhaaren rumärgern. Ja. Aber dafür mit einer nackten Katze. Das ist ja auch nicht schön.
1: <lacht> <lacht> ich finde es sehr cool, dass wir eigentlich über die Game Awards reden wollen, aber mhm. die Leute, die uns zuschauen und zuhören, haben jetzt schon mehr über das Leben gelernt und über übers Katzenhalten als <lacht> wahrscheinlich jemals zuvor. Ich finde das toll. Das ist ja auch ein Bildungs-, äh, Bildungsprogramm hier.
0: Bildungsfernsehen, ja. <lacht> ihr Lieben, ich freue mich wahnsinnig, äh, mit euch heute so einen ganz gemütlichen äh, Game Awards Rückblick zu starten und äh, bevor wir einsteigen, wie würdet ihr eure Game Awards Erfahrung dieses Jahr erstmal zusammenfassen?
1: Ah, ähm, ja, <lacht> ja äh, vorhanden. Also, ich sag's mal so, ich hab, äh, ich kann nachts nicht so lange wach bleiben. Ich kann nachts überhaupt nicht wach bleiben momentan, äh, dass ich das live hätte schauen können. Deswegen hatte ich eine sehr kompakte und schnelle Game Awards-Erfahrung, äh, weil ich die ganze Show vor unserer Aufnahme hier in 1,5-facher Geschwindigkeit bei YouTube nachgeholt habe. Und äh, dann wirkt das alles noch mal ganz anders und viel lustiger <lacht> als in normaler Geschwindigkeit. Also, das kann ich nur empfehlen. YouTube-Videos einfach mal auch dieses hier, einfach mal schneller anschauen. Dann ist es auch schneller vorbei, ne, falls es schlecht ist. Ähm, grundsätzlich fand ich, es war eine coole Ankündigungsshow. Also, ich finde, von den Announcements, Reveals, die wir gesehen haben her, war es echt ein gutes Programm, was er auf die Beine gestellt hat. Der Jeff Kelly. Ich frage mich, wo die Game Awards waren, aber mhm. da reden wir dann ja wahrscheinlich nochmal ausführlicher drüber.
2: Mhm. Also bei mir war es ähnlich, ich schaffe es ja nicht mal beim Super Bowl wach zu bleiben, äh, weshalb ich dann bei solchen Geschichten immer dann tatsächlich früh aufstehe, weil ich habe überhaupt kein Problem mit früher aufstehen, das, das kann ich super, lange wach bleiben, schwierig, ich bin also, wie heißt das, eine Lerche, ne? ich, bin, ich bin eine Lerche, habt ihr wieder mhm. das gelernt. Ähm, also früh aufstehen, easy. Ähm, und habe das dann schön beim, beim ausgiebigen Frühstücken geschaut. Und was vor, äh, für die Show spricht, ist tatsächlich, dass sich meine Frau neben mich gesetzt hat und sitzen geblieben ist. Und die interessiert sich eigentlich nicht für Games. Äh, oder nicht mehr so stark für Games. Ähm, die fand aber die tatsächlich auch die Show gut. Die, die Showeinlagen, das war recht... Also hatte ein paar sympathische Ideen mit, ein paar coole Überraschungen. Und meinte so, ja, okay, das können die Amis halt. Auch gerade im Vergleich mit... Äh, deutschen Award-Shows, die wir auch gesehen haben. Wobei, ja, es, da sind wir jetzt beim entscheidenden Punkt. Award-Show war es keine, es war ein Marketing-Event.
0: Mhm.
1: Genau, habe ich auch gesagt. Warum ist das eigentlich nicht einfach, das Winter-Game-Fest? Ich fand es schon, also ehrlich gesagt, schon frech, wie teilweise Kategorien wegmoderiert wurden äh, von Jeff Keely Co. Na, du hast dann halt irgendwie bestes Indie-Game. Einfach nicht mal mit einem Preis, mit einer Trophäe ausgezeichnet und Leuten auf der Bühne, sondern einfach nur so, ja, das gab's auch, ne, das ist der Gewinner, jetzt hier bestes Rollenspiel, das war das und das, hier bestes Strategiespiel, bestes Multiplayer-Spiel. Äh, es gab vier oder fünf am Stück, ne? Ja, die ganzen E-Sport-Kategorien, die sie jetzt extra neu eingeführt haben, um E-Sport zu würdigen, wurden entwürdigt, indem sie einfach runtergerattert wurden. Ne, hier irgendwie bester E-Sportler, beste äh, E-Sport-Coach, bestes Team und so, bam, 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 ist eh egal, komm, weiter mit Trailer. In der Pre-Show. Auch Alter, noch, in ne? der Pre-Show. Genau. Also der, der Stellenwert des Preiseverleihens ist nicht sonderlich hoch, weil ne, die Sendezeit gehört den Bezahlten Trailern, ne? muss man ja auch so sagen. Jeff Keeney macht mhm. ja diese Shows, damit sich dort Publisher- und Entwicklerteams einkaufen können, um ihre Trailer zu zeigen. Und das hat klare Priorität gegenüber dem, dem altmodischen, langweiligen. Gab es noch ein bisschen, ne? Leute kommen auf die Bühne und nehmen ihre offensichtlich sehr schwere Trophäe entgegen. Muss man mal drauf achten, wie viele Leute gerade am Anfang, wenn sie das Ding in die Hand nehmen, dann so, oh, oh das ist aber hohoho, ne? bis man es da mal gemerkt hat, dass das Teil einfach was wiegt. Also, hey, immerhin kriegst du einen ordentlichen Preis, äh, wenn du auf die Bühne kommst, wie Sam Lake. Ne, zum Beispiel endlich mal wieder auf einer Bühne für Alan Wake 2 und die Preise, die es bekommen hat. Aber es war halt sehr, also es war halt nur sporadisch zwischendurch immer mal wieder und sonst war es eher halt Showprogramm, Trailer, coole Musik, ja, äh, coole, äh, coole Orchesterauftritte und Bandauftritte, aber ja, mehr Show als Award.
0: Ja. Ich glaube, wir werden heute äh, intensiver über die einzelnen Preise sprechen, als tatsächlich bei der Show darüber gesprochen wurde.
1: <lacht> ja, Vielleicht auch noch ein
2: kurzer Disclaimer dazu, ähm, der, glaube ich, aber wichtig ist. Äh, wir sind Teil der Jury mit GameStar. Ja. Na, mhm. Also das ge gehört noch dazu. Äh, das ist auch tatsächlich unter Embargo. Also ich darf nicht verraten, für was wir gestimmt haben. Ähm, was ich aber sagen kann, ist dieses Grundsätzliche, wie es funktioniert, nämlich ist tatsächlich so, dass es ein Redaktions, also es die, die Vorgabe ist der Game Awards, dass eben nicht nur so ein einzelner Hansel, so wie ich dann halt sage, da, dafür stimmt Gamestar ab, sondern es ist quasi die Vorgabe der Game Awards, dass eine Redaktion abstimmen muss. Und das machen wir bei uns natürlich auch, ist immer eine große Redaktionsumfrage, auch mit lustigen Diskussionen dazu. <lacht> ähm, und das wird dann eben weitergegeben. Dann sind wir natürlich eins von vier vielen Dutzend Medien, die eingeladen sind, eben und auf Basis dieser dieses Votings werden dann die Preise verliehen und äh, das ist halt GameStar, GamePro, äh, die sind da beide beteiligt.
1: Ja. Ich kann mhm. dies ja sagen, ich bin nicht schuld, weil ich war krank, als ihr <lacht> gewählt habt. Ähm, das heißt, was auch immer wir, ich weiß nicht mal wofür wir gestimmt haben, aber ich was auch schon. immer, ich war nicht dabei. <lacht> ich war nicht dabei. Ich kann nichts dafür.
0: Ja, das heißt, du kannst dich heute über alles beschweren. Ja, äh, alles falsch. generell auch äh, falsch abgestimmt haben. Ja.
1: ja, insbesondere der Players Voice Award, mit dem wir überhaupt nichts zu tun hatten, weil den die Community wählt. <lacht> nein, nein, alles gut.
0: Ihr habt es schon völlig richtig gesagt, die Ankündigungen waren im Vergleich zu den Awards äh, extrem positiv überraschend. Also das war für mich besser als jedes Summer Game Fest vorher. Ähm, ich war wirklich teilweise ein bisschen emotional berührt, wie gut einige Trailer waren. Ich bin äh, sehr, sehr vorfreudig, mehr von vielen Projekten zu sehen. Und da können wir jetzt gerne einfach mal direkt tiefer einsteigen in die Highlights, die gezeigt wurden, bevor wir zu den Awards und der angekündigten Analyse kommen. Und für mich so ein bisschen das größte und wichtigste und spannendste Projekt, was gezeigt wurde, war Exodus das ist das neue Rollenspiel von Wizards of the Coast, aber wird entwickelt von ehemaligen Leuten von BioWare, Naughty Dog, Bethesda und weiteren großen Studios. Und das sagt man ja immer gern und da denkt man, na gut, was waren das schon für Leute, die da mitgemacht haben. Aber nee, es sind keine kleinen Fische aus diesen Studios, sondern zum Beispiel auch James Olin, der Creative Lead bei Dragon Age Origins oder Kotor war.
1: Oh, ja. James Olen, ja, ich, ja. muss, ich muss kurz meine james Olen vorgeschichte erzählen. Der <lacht> ist ja seit der ist 22 Jahre lang bei BioWare gewesen, war dort Senior Creative Director und an allem beteiligt, was wir lieben. Ne, du hast schon gesagt, Kotor war bei Jade Empire dabei, bei Mass Effect, bei den alten Baldur's Gates. Bei Anthem, äh, ja, also er hat, er hat Dragon Age natürlich alles äh, mit betreut und ich durfte ihn 2014 mal persönlich treffen auf der Gamescom damals, wo er sein damals neues Spiel gezeigt hat für Bioware und das war dieser wenn ich das sagen darf, Anfang vom Niedergang von BioWare, als sie dachten, wir müssen jetzt aber eine Online-Spielefirma komplett werden. Also er hat ja auch an Star Wars The Old Republic mitgearbeitet, am Online-Rollenspiel. Da würde ich sagen, das war noch relativ okay. Aber das, was er damals gezeigt hat, war dann, ein Spiel, das nie erschienen ist und über das ich auch in meinem Artikel geschrieben habe also, es sieht wirklich schlimm aus und es fühlt sich auch nicht besonders an. Und das, deswegen haben sie es dann auch eingestellt. Das Wie war Shadow das Realms. Oh ja! Shadow Realms, genau. Und eine neue Bioware-Marke sollte das werden. Ein neues Bioware-Universum ähm, mit asymmetrischem Multiplayer, der inspiriert war von Dungeons and Dragons, dass man äh, im Prinzip zu viert mit vier so Heldenfiguren in einen Dungeon geht. Und dann gibt es einen bösen Kerkermeister, den Schattenlord, der da Monster steuert und Fallen verteilt und halt versucht, dich als Gruppe zu Auszulöschen und ja, das war so der, der Beginn der großen BioWare-Verwirrung, die dann halt in Anthem gegipfelt ist, bevor sie jetzt wieder hoffentlich zurückkehren zu Mass Effect und Dragon Age, wie es sein soll. Ach, deswegen James Olin, da kriege ich mal ein bisschen Gänsehaut, ne, wenn ich das höre. Große Verdienste, aber, aber puh. <lacht> Zwischendurch ja, mal puh so.
2: Jetzt kommt aber das große Aber. Ähm, wir haben ja mit ihm gesprochen, auch gerade vor kurzem. Und Geraldine sagt, das ist so das spannendste Spiel, das spannendste Spiel ist es vor allen Dingen die dümmst mögliche Enthüllung gewesen. Also wirklich, ich, 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 weil, ähm, wir, ich, wir wurden ja kontaktiert, ein bisschen Blick hinter die Kulissen und dann wurde so, hey, was ist das ist? Und das war alles top secret, auch super sensibel, das ganze Thema, weil das ist das erste richtig große Spiel von Wizards of the Coast, ja, die ja vorher, oder die ja große geworden sind mit Magic, ne, dem Sammelkartenspiel. Das ist, das ist ein richtig großes Unternehmen und das ist jetzt quasi ihr großes Rollenspiel, mit dem sie eben auch im, äh, bei digitalen Spielen komplett durchstarten wollen. Das, das hängt für die wirklich ganz, ganz viel davon ab, von der ganzen Kiste. Und dann hatten wir tatsächlich ein Deutschland-exklusives auch Interview mit James Ohlen, äh, der uns das Spiel präsentiert hat und äh, die, die Geschichte dazu kann man auf games.de logischerweise nachlesen. Und Steffi, die riesiger Mass Effect-Fan äh, ist und riesiger äh, äh, ja, Bioware-Fan kam aus dem Call raus und meinte, ey, das wird Hammer. Also wenn die das so hinkriegen, wird das eines der spannendsten Rollenspiele der letzten zwei Jahre. Oder, oder der letzten zwei Jahre, der nächsten Jahre. Wo bin ich jetzt wieder mit meinem Kopf? Der, der, der letzten zwölf Minuten. Ja. ja, aber es geht ja um Zeit. So, Richtig, das war jetzt ja. kein Versprecher, das war clever von mir. So, ähm, Absolut. Ja, natürlich. Und ich habe mir dann den Trailer angeschaut und... Hä? What the fuck? Wo ist das Spiel? Hä? Und der Witz an der Sache ist, es gibt auf YouTube einen Gameplay-Trailer. Einen richtig ausführlichen. Es gibt auf deren Webseite richtig viele coole ingame screenshots Wir wissen eigentlich schon relativ viel über das Spiel. Und ähm, ja, <lacht> die präsentieren das in einem ähm, Mindfuck-Render-Trailer äh, auf den... Video Award, Game Awards und ich verstehe die Welt nicht mehr, die hätten das Spiel so viel cooler enthüllen können, dass es noch viel mehr knallt, als es das jetzt
1: ohnehin schon tut. Hm. Hä? Es war Matthew McConaughey auf der Bühne, immerhin, der ja, äh, die Hauptrolle spielt und der für mich sich den, den Charismakampf des Abends liefert. Wer hat den besten Bühnenauftritt? Matthew McConaughey oder Gonzo aus den Muppets? Das waren für mich die <lacht> Bitte, besten Gonzo. Gastauftritte gestern Abend. Und natürlich Camilla Das Huhn, wollen wir nicht vergessen. Ähm, und ich finde diese, also es ist natürlich auch eine Frage der Sendezeit, kostet ja jede Minute Geld, ne, die man dann auf der Bühne ist. Und Mass Trailer ist war ja nicht lang. nicht billig. Ja, der Trailer war lang, aber ich fand ihn auch super, weil äh, ich habe mir den angeguckt äh, mit meiner Freundin zusammen, wir sind beide große Mass Effect-Fans. Und dann hat er gesagt, Alter, mehr Mass-Effect-Vibes geht ja gar nicht. Ja, ja mhm. wie das Schiff aussieht, wie die Raumanzüge aussehen, wie die, ja. die Musik, wie das, wie das Design ist insgesamt. Meine Güte. Und dazu halt dann diese Idee der Zeitdilatation, das habe ich mir extra aufgeschrieben, um es korrekt sagen zu können, ich meine, ich weiß natürlich, was das ist, ähm, dass bei jedem Hyperraumsprung durch so ein ähm, Massetor, äh, durch diese Hyperraumtore, die man da hat, <lacht> vergeht die Zeit in einem Raumschiff normal schnell, überall anders im Universum, aber sehr viel schneller, also es vergeht sehr viel mehr Zeit Überall anders als für dich, wie in Interstellar, in dem Matthew hier auch die Hauptrolle gespielt hat. Lustig, wie sie wohl auf ihn gekommen sind jetzt bei dem Spiel. Ähm, und äh, das ist natürlich eine super Grundidee für interessante Geschichten. Na, du, äh, sie zeigen ja auch in diesem Cinematic-Trailer, wie eine Gefährtin von ihm oder seine Geliebte äh, er zurücklässt, ähm, notgedrungen, um halt irgendwie böse Aliens da wegzulocken und so. Naja, und wenn er dann halt seinen Hyperraumsprung macht, dann dümpelt sie da halt ganz lange rum, bis er vielleicht mal wiederkommt, 30 Jahre oder mehr. Und äh, dann ist natürlich schon witzig, was im Spiel dann passiert, wenn man halt später wieder zurückkommt und die Leute sind alle entweder unglaublich gealtert oder schon gar nicht mehr am Leben, es ist die nächste Generation. Was ist aus den Entscheidungen geworden, die ich vielleicht vorher im Lauf der Handlung getroffen habe? Sind irgendwie verfeindete Fraktionen, die ich zu einem Friedensschluss überredet habe, haben die sich jetzt doch gegenseitig ausgelöscht oder wie auch immer, was dann halt da entschieden werden kann. Ich finde das mega gut. Also ja. Spannendes Konzept.
2: Ja. Spielerisch ist es tatsächlich im Übrigen 1 zu 1 Mass Effect. Ja.
1: Also es ist ja. wirklich
2: 1 zu 1 äh, Mass Effect. Also auch wieder ne, äh, Action-lastige Kämpfe. Ähm, und... Romanzen? Ja, Romanzen, das volle Programm. Ich finde auch den Artstyle sensationell, gerade wenn man sich die, die Screenshots auch, auch anschaut auch das, das, das Feinddesign äh, kann man auf den Screenshots auch schon erkennen. ist richtig, richtig gut. Also, ich mag's. Ja, die ähm, ja, ja, sind halt so,
1: so Metall-Guys, ne? Also so Roboter.
2: Ja, ja cool. Ja, mehr Ro ja, für, mehr, ja. für mehr Roboter ein Spiel. Ja, ja. okay. so. <lacht> ähm, und äh, ja, und, aber du hast schon recht, der, der Kern ist wirklich diese, diese Zeitmechanik, äh, die einfach so viele interessante Implikationen ähm, ja, mit sich bringt. Und, äh, und auch die Botschaft ist halt wirklich, das ist wirklich ein Multimillionen-Dollar-Projekt von einem sehr, sehr erfahrenen Blockbuster-Team. Das ist jetzt also nicht so, hey, äh, your typical Debütspiel, sondern da steckt richtig viel Druck und Kohle äh, und Erfahrung dahinter bei der Geschichte.
1: Ja, mhm. das Einzige, was ich vielleicht äh, einschränkend äh, realitätsnah spekulieren würde, ist, dass diese Zeitmechanik natürlich nicht dynamisch sein wird im Spiel. Also das heißt, äh, du kannst nicht frei in, durch die Sprungtore rumspringen und damit komplett jedes Mal das Universum umkrempeln, weil so viel Zeit vergeht. Dann müssten die ja ein komplett dynamisches Universum entwickeln, äh, in dem die Zeit immer weiterlaufen kann und sich dann äh, Ereignisse weiterentwickeln. Ich denke, das werden sie nicht machen. Das wird halt eine orchestriertere Singleplayer-Erfahrung oder äh, Rollenspielerfahrung dann werden, dass du halt diese Sprünge machst, wenn das Spiel es von dir möchte, und dann halt an Orte kommst, an denen viel Zeit vergangen ist, die sie aber vorher natürlich schon so entwickelt haben. Also du kannst wahrscheinlich, also es ist nicht, das wäre ja totaler Irrsinn, dass so ein Spiel sehen wir vielleicht mal in 20 Jahren oder so, wo dann tatsächlich die Welt weiter simuliert wird. Aber das werden sie hier nicht machen, sondern es wird einfach eine choreografierte, coole Singleplayer-Story werden mit spannenden Entscheidungen. Und yeah, man ja, Mann, haben möchte. ja Wahrscheinlich ich mein erst äh, 2026, aber
0: her damit. Aber das, was du beschreibst, ist ja auch genau oldschool Bioware einfach. Also das ist ja genau das, was mir an Dragon Age mittlerweile auch fehlt, dass Dragon Age zum Beispiel in Origins noch so wahnsinnig... Ähm ja kompakt war in dem, wie man sich durch die Welt bewegt hat und dass es dadurch inszenierter war, aber eben auch einfach kompakter im Sinne von gut. Also es war einfach eine kompakter erzielte Story und dass du trotzdem ja, obwohl du keine eigentlichen Reisen zwischen den Städten zum Beispiel hattest, ähm, so Momente hattest, wo du dann zufällig zum Beispiel, während du von Punkt A nach Punkt B gereist bist, irgendeinen äh, random Encounter hattest äh, mit einem Händler oder mit einem Gegner oder mit irgendwas anderem oder ein random Gespräch, was dann nochmal stattgefunden hat. Das fand nicht total toll ähm, und mag das teilweise, zumindest für die Art bio spiele lieber als eine klassische Open-World, wo ich einfach rumrennen kann und machen kann, was ich will. Und oh, mir hat das wirklich extreme Gefühle gegeben. Ähm, ich muss sagen, ich kann es ja jetzt gestehen, ich habe ein kleines, ehrliches Tränchen verdrückt bei dem <lacht> Cinematic-Trailer. Ich fand den so mhm. schön erzählt. Mhm. Ich fand den wirklich, wirklich toll. Es hat mich einfach gekriegt. Jetzt habe ich es zugegeben. Also ich bin extrem gespannt, mehr darüber zu hören und kann es gar nicht erwarten, mit euch mehr darüber zu sprechen, wenn wir mehr wissen.
2: Eine Sache noch zu James Olin, weil wir so ein bisschen spekuliert haben. Und das kann jetzt natürlich nach PR und Marke-Sprech klingen. Aber er hat bei uns im Interview gesagt, dass das das Spiel ist, das er eigentlich schon immer machen wollte.
1: Mhm. Hey, das hat er bei Shadow Rimes auch gesagt, glaube ich.
0: <lacht> aber das war, ein bisschen
1: mehr vielleicht. <lacht>
0: Du bist so dystopisch unterwegs, Neuerdienst, nein,
1: nein, 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 ich fand's ja auch toll. Ich hoffe nur, dass Matthew McConaughey deutlicher spricht als in Interstellar, sonst wird's das erste oh. Spiel sein, was man in der englischen Version nicht spielen kann.
0: Das kann ich bestätigen. Äh, wann immer es um Interstellar geht, erzähle ich die Geschichte, wie ich damals ganz spontan äh, mit Freunden ins Kino gegangen bin und wir gesagt haben, alles ah, mal irgendwas gucken, was läuft denn gerade? Oh, Interstellar, Naja, das klingt ja ganz cool, dann gucken wir den mal. Nichts ahnend, dass dieser Film 36 Stunden lang ist und in Originalton war und man Matthew McConaughey nicht versteht. Ich musste mir 36 Stunden Matthew McConaughey's Genuschel anhören über irgendwelche Dinge, die sowieso schon schwer zu verstehen sind. <lacht> das war eine furchtbare Erfahrung, aber ein guter Film. Tja. So, damit zu den nächsten Ankündigungen. Ähm, ich gehe einfach mal ein bisschen was durch und auf ein paar Sachen werden wir näher eingehen. Es wurde noch ein äh, DLC für God of War Ragnarök angekündigt mit dem Namen Valhalla, was ähm, eine verwirrende Mixtur aus <lacht> Titeln ist. Ja.
1: <lacht> ja, ja. Ich dachte erst äh, God of War Valhalla wäre doch ein cooler Titel für die nächste Folge <lacht> sozusagen, also fürs nächste Richtige. Ja, schade, dass es nur. Also ich meine, ja, es macht sie machen kostenlosen Roguelike DLC. Ist es ja so ein bisschen der jetzt auch schon bald rauskommt. Aber ich hätte mich mehr gefreut, das neue God of War schon mal angeteasert zu kriegen. Ja. Aber das dauert noch.
2: Ich würde sagen, ja. es ist wahrscheinlich ein bisschen ja. früh dafür jetzt schon. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ähm, dann wurde noch angekündigt äh, The Casting of Frank Stone. Das ist das neue Massive spiel Also von den äh, Machern, die jetzt zuletzt äh, Little Hope, Man of Medan, The Quarry und Co. gemacht haben. Und äh, das wird ein Dead by Daylight Crossover. Ich persönlich freue mich da sehr drauf. Ich weiß aber, dass euch das wahrscheinlich keine Gefühle gibt. Deswegen, nee. äh, gut, machen wir es weiter. Es ist Nicolas Cage drin. <lacht> ich hoffe sehr. Also Nicolas Cage in Dead by Daylight war mein äh, Highlight auf jeden Fall die letzten Jahre. Ja, total. Ähm, dass er auch wirklich sich selbst spielt in Dead by Daylight. Das ist das ist das also kann man sich nicht ausdenken. Naja. Hellblade 2 wurde nochmal gezeigt und kommt jetzt äh, sicher 2024. Zumindest, naja, was halt sicher ist ne, mit heutigen Ankündigungen, aber es wurde für 2024 jetzt bestätigt.
2: Das sah fantastisch aus.
0: Fand ja, ich wie wieder. immer.
2: Und aber auch oh, wieder unglaublich gruselig. Also ich sage ja immer, ich spiele keine Gruselspiele, aber Hellblade 1 habe ich durchgespielt. Bei Hellblade 2 bin ich mir noch nicht so sicher nach dem Trailer. Das war schon sehr schon
1: sehr düster. Uh. Ja, aber dann, ja, cool. dann kommt Jeff Keighley danach, also nach diesem Trailer auf die Bühne und sagt, huh, das war aber geiles Gameplay. Und es war halt kein Gameplay. Also es war natürlich, es waren Gameplay-Szenen, aber die waren halt so schnell geschnitten, dass man den, die, das Bild anhalten muss, hm. um zu verstehen, was da gerade passiert. Och, ich würde halt von Hellblade 2 Gerne mal wieder, es gab's schon, ja, also haben sie ja schon mal gemacht, aber gerne mal wieder ein, und das gilt aber für alles fast, was mhm. wir heute gesehen haben, haben wir bei Exodus ja auch schon gesagt, ein bisschen zusammenhängendes Gameplay einfach mal sehen, damit man eine bessere Vorstellung davon hat, was das für ein Spiel ist. Und aber das ist nicht ja. das Konzept der Show.
2: Nee, und gerade bei Hellblade 2 ist es ja auch schwierig, weil selbst das Gameplay ja sehr cinematisch aussieht, ja. also selbst die Kämpfe, ja. sprich man müsste im Grunde genommen, mal das hast du ja auch schon gesagt, ne, so also fünf Minuten eine Gameplay-Sequenz einfach am Stück zeigen, um das Spiel auch besser zu verstehen.
0: Ja, aber vielleicht wollen sie das auch gar nicht zeigen vor Release, oder? Ich kann mir vorstellen, Hellblade ist ja immer eine relativ, in Anführungszeichen, kurze Erfahrung und eine relativ mysteriöse Erfahrung. Ich kann mir fast vorstellen, dass sie sich das ein bisschen aufheben wollen, dass sie da gar nicht zu viel verraten wollen vorher.
1: Ja, einerseits das und andererseits ist es ja jetzt bei vielen Shows, also auch schon im Sommer bei der Pseudo-E3 so gewesen, dass wir ganz wenig Gameplay nur sehen, sondern Ganz viele Trailer, weil natürlich ist eine, also einerseits, weil sie kürzer sind ne, und damit halt weniger Sendeplatz und Sendeplatzkosten belegen und andererseits, weil Gameplay natürlich dann auch ne, aus so einem Vertical Slice erstmal äh, genommen werden muss. Es muss poliert werden, damit es gut aussieht. Das ist natürlich so ein schnell geschnittener Trailer. Sicherlich nicht einfach produziert, aber einfacher als eine Gameplay-Szene am Stück zu spielen. Man muss sich recht, vor oh Gott, allem, wenn sie
2: live gespielt wird. Man muss sich vor allem sicher sein, dass das Gameplay dann später auch so ins Spiel kommt.
1: Und das kommt noch dazu, ja.
2: Oh je.
0: <lacht> naja, weiter geht's äh, mit einem weiteren Oje, nämlich mit O.D. Und da kann ich nur sagen, was wäre die Welt ohne Hideo Kojimas genrebrechenden Experimente? <lacht> Und natürlich soll es wieder Zitat ganz anders werden als alles, was wir je erlebt haben. Ach, Hideo Kojima, der beste Filmregisseur, der noch nie einen Film gemacht hat. Ich ja. bin so gespannt.
1: Ja, ich liebe ihn, ähm es, ich, ich finde es immer schon ein gutes Zeichen, wenn man auf die Bühne kommen muss und nochmal betonen, dass die Leute keine Angst haben brauchen. Es wird wirklich ein Spiel, aber auch ein Film und was ja. komplett Neues. Ja. Ja. <lacht> Fantastisch, aber womit er mich gekriegt hat, man weiß ja noch nicht genau, was es wird. Es soll ja sehr immersiv werden, es wirkt sehr erschreckend. Ne? Die Leute haben oder die Schauspielerinnen und Schauspieler, die man sieht im Trailer, haben Angst oder Wut oder was Gefühlvolles und so. Ja, aber ist mir alles egal. Hauptsache Udo Kia ist dabei. <lacht> Weil, hey, wann, ich meine, Udo Kier sieht man jetzt auch nicht mehr so oft, glaube ich. Äh, aber den haben wir natürlich alle in unser Herz geschlossen für seine Rolle damals als Juri in Alarmstufe Rot 2, Commander Conker Alarmstufe Rot 2. <lacht> und, ähm, und natürlich für seine unsterbliche Rolle in Far Cry der Film. Uh, guckt den gerne noch mal an, wenn ihr einen richtig wilden Abend haben wollt. fuckrider Film kann ich nur empfehlen. Legendär, <lacht> fantastisch, übel, ey. Aber auch lustig, wenn man ihn mit dem richtig richtigen. Leuten ne? ja. Ja. Mit Til Schweiger in der
2: Hauptrolle, ne? War das nochmal? Mit Til
1: Schweiger in der Hauptrolle, jawoll. Und, ah. ach, so viele tolle Szenen. Udo Kier war der böse Sägewerkbesitzer, der gleichzeitig an Mutanten forscht oder so. Ähm, so, und der ist in OD. Mit dabei. Video mhm. Kojima noch im Spiel. Toll. Und was ja aber noch,
2: äh, was ich tatsächlich aber spannend fand, was ja dann noch quasi die, das One More Thing äh, da war, war ja dann der Auftritt von Jordan Peele. Und mhm. äh, der gerade so Hollywood's New Darling ist als äh, Regisseur, insbesondere im, im Horror-Genre. Also, mhm. Und ich, ich finde es deshalb so spannend, weil äh, ihr ja wisst, von, von Horror halte ich genau eins: Abstand. <lacht> Aber ich habe Get Out geschaut und der hat mir richtig gut gefallen. Mir hat dieser neue Take, also der, der hat es geschafft, dass mir ein Horrorfilm richtig viel Spaß gemacht hat und mich reingezogen hat und ich eben nicht wie ein Schisser aus dem Wohnzimmer gerannt bin, als meine Frau den angeworfen hat. Und davor, <lacht> das macht es tatsächlich für mich jetzt interessant, auch mal, äh, wie die zwei da zusammenfinden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja? Und man muss sagen, äh, Trailer kann Hideo Kojima einfach wie kein anderer. Also das war ein äh, Trailer, der mich einfach gekriegt hat. Ich fand den grandios. Ich fand den super kurios und spannend. Und natürlich, die Grafik war super beeindruckend, was wir von den Gesichtsanimationen gesehen haben. Aber er hat vor allem einfach wieder diese diese Stimmung irgendwie geschaffen, die auch schon die der Stranding-Trailer, bevor wir, also lange bevor wir wussten, was der Stranding überhaupt annähernd wird, haben wir die Trailer zu der Stranding schon wahnsinnig Furore gemacht, weil das einfach, also du, du siehst einfach sofort, wenn ein Trailer von Hideo Kojima kommt. Das ist einfach ein Trailer wie kein anderer.
2: Das ist aber das ist ein ganz interessanter Punkt und was ich mir tatsächlich auch häufiger fast wünschen würde, weil darüber haben wir jetzt ja gerade auch ein bisschen gesprochen, dass diese diese schnell zusammengeschnittenen Trailer für sich gesommen vielleicht total actionreich sind aber am Stück halt dann auch ein bisschen ein Stückchen ermüden weil du hast immer so das gleiche äh, Prinzip da gibt so ähnlich wie halt auch bei den bei den Filmtrailern gibt's ja auch diese gibt's ja auch schon diverse Parodien halt drauf ne dass es am Ende jedes Trailer irgendwie einen dicken Bass braucht und 23 schnell äh, sich überschlagende Autos und Explosionen und so und Hideo Kojima scheißt sich halt nix der macht halt irgendwas und dadurch mhm. fällt er eben auch so krass aus diesem Muster raus, dass man plötzlich ne alles plätschert so dahin und plötzlich bist du wieder wach und denkst ja was zum Geier passiert hier? Und das ist ja auch eine Kunst für sich.
0: Ja, Definitiv. auf jeden Fall. Ja. Also er kann auf jeden Fall Aufmerksamkeit für seine Projekte schaffen. Der Stranding zum Beispiel war ja glaube ich auch viel mysteriöser noch am Anfang noch, auch was so die äh, genreübergreifenden Mechaniken angeht und so, da hat man ja auch gedacht, oh, was wird das wohl? Das wird was ganz Neues, was wir noch nie erlebt haben, ne? Klassisch, man kennt es. Und dann war das Training am Ende halt einfach ein Spiel. So. Und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, was jetzt äh, OD, ob das wirklich irgendwie diese Versprechen zum ersten Mal einlösen kann oder ob es am Ende auch einfach ein Spiel wird. Aber ich bin extrem gespannt darauf, weil die Stimmung, die da geschaffen wurde, hat mich auf jeden Fall abgeholt.
1: Ja, es gab noch äh, zwei Details daran. Das eine, dass Hideo Kojima ja gesagt hat, er arbeitet noch mit anderen Partnern, anderen Legenden, ne? Zitat, zusammen. Er nennt ja. sein Team The Avengers. Also bin gespannt, wer da außer John Peel noch äh, Bescheidenheit enthilft. war schon immer seine größte Stärke. Ja, ja. Wer, wer soll noch legendärer sein als Udo Kier? Also, <lacht> ne? ich verstehe es nicht. Okay, das ist das eine. Und das andere, das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit den Xbox Game Studios. Also Hideo Kojima hat bei Microsoft Angedockt jetzt mit seinem nächsten Projekt. Auch ein spannendes Detail nochmal, ähm, was so ein bisschen, ne, ich meine, er ist ja unabhängig mit äh, Kojima Productions, aber das Stranding war ja dann doch sehr viel in Zusammenarbeit mit Sony. Jetzt ist es bei Microsoft, wer weiß warum?
0: Mehr ja. Geld. Und ich meine, wovon wir ausgehen können, ist, glaube ich, dass sehr wahrscheinlich äh, Guillermo del Toro dabei sein wird, weil ich meine, der ist ja der beste Regisseur-Buddy von Hideo Kojima. <lacht> Und generell hat er einfach wahnsinnig gute Verknüpfungen in die Filmbranche. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass er da nicht umsonst von Legenden spricht.
1: Ja, Gonzo könnte mit dabei sein.
0: Gonzo könnte mit dabei sein. Ja, das ich Ach, gut. schön wär's. Naja, Jurassic Park Survival. Jurassic Park Survival hat mich so gekriegt. Und ich weiß, das sage ich heute über alles. Und ich muss wirklich den Disclaimer sagen, es geht da, wenn ich sage, das hat mich gekriegt, spreche ich von den Trailern. Ich spreche natürlich nicht davon, dass wir schon irgendwas darüber wissen, ob die Spiele das wirklich abliefern können. Aber der Trailer zu Jurassic Park Survival war wunderschön. Er war voller Referenzen für Fans der Filme. Zum Beispiel natürlich Alan Grants Hut. <lacht> ähm, und natürlich äh, die, die, die Fackel vor dem, vor dem T-Rex und der große T-Rex-Abdruck und der giftspuckende Dino. Und es war alles dabei. Es war alles dabei. Und es ist Jurassic Park und nicht Jurassic World. Das ist für mich das Schönste daran.
1: Ich finde es allein schon super, dass dir der Hut aufgefallen ist. <lacht> das ist fantastisch. <lacht> ähm, ich saß aber auch da und habe gesagt, was? Was? Ist das ein richtiges Spiel? Ist das irgendwie wieder so ein Telltale-Ding? Ja, und er verarscht mich. Nein, es wird ein richtiges Survival-Spiel auf der Insel Isla Nublar des Originalfilms von 1993. Soll ja auch ein Sequel dazu sein, ähm, die du komplett anscheinend erkunden kannst. Also sie sagen, sie ist fully realized auf Englisch. Ne? Das bedeutet für mich, ich will jeden Stein auf dieser Insel umdrehen können. Und wie es auf mich wirkt, das soll ja ein Survival-Spiel werden, in der First-Person-Perspektive, wie es für mich wirkt, Heiko, pass auf, ist wie ein neues Trespasser. Kennt oh. ihr noch Trespasser aus den 90ern? Auch ein Jurassic-Park-Spiel, damals mit offizieller Lizenz. Auch aus der Ego-Perspektive. Auch eine Insel, die du erkunden kannst, voller Dinosaurier, die man hier in dem neuen Spiel übrigens umschleichen soll. Du musst den Dinos ausweichen. Es gibt eine Stealth-Mechanik, sagen sie, und so weiter. Und Trespasser war vor allem damals das Spiel mit der Hand. Ja. Wenn man die, die Pistole so in der Hand hatte und dann die Hand die Hand gesteuert hat und nicht die Pistole, dann ist die ganze Zeit deine Hand so vor dir in deinem Sichtfeld irgendwie rumgefuchtelt. Ich simuliere das mal. ja das, äh, Du hast damals, das hatte auch eine weibliche Haupt, äh, Hauptfigur, wie jetzt äh, Jurassic Park Survival auch, mit dem seltsamen Feature, dass man irgendwie die, die Lebensanzeige irgendwie auf die Brust tätowiert war und dann man sich immer selber so in den Ausschnitt schauen musste. Das werden sie heute hoffentlich nicht mehr machen. Ähm, <lacht> Aber hey, ein neues Trash also ich bin, ich bin 100% Sold, insbesondere wenn da Schleichen wichtig wird. Das liebe ich ja eh Spielen.
0: Ja, woran mich das erinnert hat, ist äh, Alien Isolation. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen Richtung Alien Isolation mit Dinos geht. Ähm, oder natürlich Dino Crisis. Äh, ich bin oh. bei beidem an Bord auf jeden Fall, weil seit ja? Dino Crisis gab es nie wieder ein wirklich äh, tolles, erfolgreiches Dino-Survival-Horror-Spiel. Ich meine, es gab oft Versuche, vor allem die gesagt haben, wir sind wieder wie Dino Crisis, aber es war nie wieder so wie Dino Crisis.
2: Was ich mich tatsächlich noch frage ist, ich meine, sie nennen es sogar Survival, also wie groß die Survival-Aspekte in diesem Spiel sind und ich sage mhm. das dass ich hoffe, dass sie möglichst gering sind. <lacht> weil ich einfach, das bin einfach, ich habe ein persönliches Problem in Spielen, wenn ich in Spielen arbeiten muss. Und wenn ich also quasi so, weil es ja arbeiten, mache ich sowieso schon genug. Und wenn ich dann erstmal aus wieder aus äh, fünf Ästen einen, einen, einen Stock mache und dann aus fünf Steinen einen Axtkopf und das zusammenschlepse, um dann irgendwie einen Baum umzuhauen. Ich hoffe also wirklich, dass ich dieser Survival, dass das Survival im Titel sich darauf beschränkt, dass ich überleben muss und von Dinos gejagt werde und gegen Dinos kämpfe und nicht, dass ich da irgendwie mir mein Zelt im, im Wald zusammendübeln muss.
1: Ja, das sehe ich ähnlich, muss aber jetzt trotzdem mal psychoanalytisch hinterfragen, spielst du nicht gerne oder hast du früher nicht gerne Fußballmanager gespielt? Wo man so Sachen macht wie Vertragsverhandlungen und, und Finance und sowas, was wir ja auch machen hier, so in dem, was wir so tagtäglich also, ne, das ist, ist das nicht auch Arbeit? Naja, aber da schlicht
2: sich ja meine Liebe zu Tabellenkalkulationen nieder. Das ist was Ach so. anderes.
1: Also wenn man jetzt in Jurassic Park Survival diese Dinosaurier in eine Excel-Tabelle eintragen würde, um ihnen zukünftig besser ausweichen ein, ein, zu können. Ein
2: Dino Park Manager gibt's ja. Ja, ja. eben. Da, da wäre ich dann, äh, das, da wäre mir das dann egal, wenn ich da arbeite. <lacht> da lass ich auch mal. Habe ich eher das Gefühl, ich lasse andere für mich arbeiten, ich Ja, okay. Fair. Aber
0: da ist es nämlich wieder, den gibt's, und das ist Jurassic World Evolution. Und es gab so lange keine, also wenn ich mich richtig erinnere, keine jurassic park Spielemarke mhm. mehr, weil sie mhm. ja seit Jurassic World draußen ist, halt immer mit äh, der IP gearbeitet haben. Und es macht mich unnötig glücklich, dass es einfach Jurassic Park Survival heißt und nicht Jurassic World Survival. Weil, sind wir ehrlich, Jurassic World war nichts. So, sag ich jetzt mal ganz leise. <lacht> <lacht> und äh, um dir so Ach so, sorry, halt
2: das, war jetzt ein, das, war, das war jetzt ein blöder Gag Aha. für den Podcast. Ich habe gerade diese beschwörende Hand gezeigt in Jurassic World. In jedem Film, wo der Hauptdarsteller Dinos beruhigt, indem er ihnen die Hand
1: vorzeigt. <lacht> <lacht> ja,
0: je yeah. die Chris Pratt-Hand. Ja. Wir lieben sie? Ach Ja, ja die Chris Pratt auch das könnte
1: man hier, das hätte man ja super umsetzen können, damals in Trespasser, da hast du eh die Hand gespielt. Ne? <lacht> <lacht> Full Circle jetzt, ja. nächstes Spiel.
0: Ja. <lacht> ich, nur noch kurz, um das noch abzuschließen mit dem, wie groß die Survival-Elemente sind. Ich glaube, die Range reicht ja von äh, klassischem Survival-Survival-Spiel. Also, äh, wie man es zum Beispiel jetzt kennt aus äh, pff, mh, äh, Sons Nils of the Forest. Forest. Genau, ja, genau. In Forest zum Beispiel. <lacht> ähm, das wäre halt die eine äh, Option. Ich glaube nicht, dass es in die Richtung geht. Ich glaube eher, es wird in die Richtung entweder Resident Evil slash Dino Crisis gehen, also Survival Horror, ähm, oder noch ein bisschen mehr in Richtung Alien äh, Isolation, Alien wo es wirklich sehr, sehr in Richtung Stealth geht. Ich glaube, das wird mehr die Richtung, die wir erwarten können. Ähm, nächstes Spiel. Es wurde äh, noch ein Release-Zeitraum äh, Zeitraum angekündigt, nämlich für Black Myth. Das ist dieses äh, ah, ja. wahnsinnig schicke Soul -like rollenspiel mit chinesischer Mythologie, das schon sehr viel Furore gemacht hat in den letzten Monaten. Und das wurde noch mal gezeigt und soll jetzt 2024 kommen. Und ich muss sagen, generell wurde sehr viel Schönes für nächstes Jahr angekündigt, was, glaube ich, so ein bisschen diese Katerstimmung gerade hebt, die man vielleicht nach Baldur's Gate 3 und Co. hat, wo man sich so dachte, ah, was soll nächstes Jahr kommen? Aber es wurde jetzt sehr, sehr viel für 2024 gezeigt, was spannend ist.
2: Mhm. Ja, Black Myth ist sogar ja schon komplett äh, konkret mit dem 20. August 24. Also die sind sich da ihrer Sache offensichtlich sehr sicher. Und ja, ich muss, muss auch sagen, so vor zwei, drei Monaten hatte ich mir echt noch hatte echt noch Sorge, wie das, wie das dann so 2024 ausschauen wird mit den Releases. Und... Ähm, ich glaube, man muss schon ehrlich sein, dass das jetzt bei den Game Awards, kommen wir später noch dazu, nicht die komplett erste Riege war. Da haben sich auch aus guten Gründen ne, die großen Publisher und Plattformhalter vielleicht mit Ausnahme von Microsoft ein bisschen zurückgehalten. Aber wenn schon die zweite Riege so stark ist und wenn dann aus dem so Hintergrund dann plötzlich jemand wie Halt Wizards of the Coast eben mit so einem Blockbuster-Rollenspiel ähm, um die Ecke kommt, dann macht das sicherlich optimistisch. Das stimmt schon.
0: Mm, auf jeden Fall. Äh, ein weiteres Datum, auf das schon sehr, sehr lange gewartet wurde. Äh, Final Fantasy VII Rebirth kommt am 29. Februar 2024. Da bin ich auch mal sehr gespannt.
2: Ich auch, ähm, ich habe es ja gespielt und bis jetzt hat es ja. mich nicht abgeholt, muss ich sagen. Weil, mhm. vielleicht das noch ganz kurz, weil ich bin noch nicht überzeugt, dass es diese Open World im Spiel gut tut. Ähm, weil, also da bin ich super gespannt. Also Kämpfe machen wieder Spaß, aber bin sehr, sehr gespannt, wie sie das das erste, der erste Teil äh, vom Final Fantasy VII Remake hat vieles richtig gemacht. Mein Problem ist, die Bewegung gehörte nicht zu den Stärken des Spiels, ne? Also wie bewege ich die Spielfiguren durch die Welt? Das war jenseits der Kämpfe nie so cool, wenn ich das jetzt zum Beispiel das ist ein bisschen App von Burner, wenn ich das mit Spider-Man Vergleich, ja? Wie viel Spaß es macht, sich da durch eine Open World zu bewegen, und das hat sich echt clunky angefühlt in der Demo, die ich bisher gespielt habe. Und mhm. da bin ich sehr, sehr gespannt, ob sie das noch in den Griff kriegen, weil das wird zentral sein, wenn man plötzlich eben nicht mehr nur in so Schläuchen unterwegs ist, sondern ja wirklich diese gesamte Welt einem zu Füßen liegt. Und da muss es halt einfach auch Spaß machen, sich durch diese Welt zu bewegen.
0: Mhm. Ich bin da primär, glaube ich, einfach sehr, sehr gespannt auf die Story, wie sie damit weitermachen, weil ja in Teil 1 äh, oder in Kapitel 1 jetzt spoilerfrei, aber zumindest ein ähm, bisschen deutlich wurde, dass die Ereignisse anders ablaufen könnten oder werden als im Original. Und dass es dafür einen Grund gibt. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie damit jetzt weitermachen. Aber schauen wir mal. Ähm, ansonsten wurde noch angekündigt äh, Marvel's Blade. Da hattest du Gefühle ja, zu, mich, Ja,
1: Ja, was? Also, das. Äh, äh, sie haben ja erstmal gesagt, hey, jetzt kommt das neue Spiel von Bethesda und Arkane Lyon. Ne, den Entwicklern von Dishonored, von Deathloop und dann ist es ein Marvel-Spiel zu Blade, okay, Blade cool, jagt Vampire, cooler Charakter und so weiter äh, kann man machen, aber von Arcane und meine erste ähm, Reaktion darauf war, hey wie verzweifelt ist denn Arcane jetzt, ne, dass sie auf eine Marke gehen, weil Arcane ist für mich das Studio, ja, die haben nicht immer alles gut gemacht und so, aber ist für mich das Studio das mutig ist, mit neuen Settings, ne, dass sich sowas traut wie ein Dishonored, dass sich sowas traut wie ein Deathloop, dass er sowas machen darf wie ein Deathloop, ne, von befester Seite aus, von ihrem äh, publisher eigentümer Besitz, wie auch immer. Ähm, und jetzt machen sie ein Lizenzspiel. Also ja, sie können sich da auch scheinbar ne, kreativ natürlich, also hoffentlich <lacht> kreativ einbringen. Sie sagen ja, ne, es spielt in einem eingemauerten... Paris ist übrigens einer der Trends dieser Game Awards gewesen, eingemauerte Städte. Es gibt ein anderes Spiel in einem eingemauerten Tokio. Das hier ist ein eingemauertes Paris, was eben äh, von Blutsaugern äh, heimgesucht wird. Das ist ein Third-Person-Spiel und so weiter. Ich gehe davon aus, dass es wenn Venice Arcanus hoffentlich halt auch wieder mit Stealth arbeitet, ne, dass man schleichen kann, dass es unterschiedliche Lösungswege gibt. Aber Mensch, dass sie die kein eigenes Universum mehr bauen lassen, das finde ich tatsächlich Schade, aber auch halt ein bisschen Zeitgeist, weil so toll liefen ihre Spiele halt dann vielleicht auch nicht in letzter Zeit. Ich bin da, mhm. ich bin da sich zwiegespannt. Also, zum einen habe
2: ich äh, einfach schon, äh, ob meines Nachnamens, eine sehr enge Beziehung <lacht> zu Blade. <lacht> benutze das tatsächlich auch regelmäßig als Pseudonym in Spielen und äh, habe hab natürlich in, in, in Marvel, in Marvel Snap, dem Sammelkartenspiel, ist mein Avatar logischerweise auch Blade, weil obvious. Und ähm, also ich, ich mag Blade wirklich sehr gerne. Ich fand damals auch schon die Filme mit Wesley Snipes echt gut. Also wir haben die richtig viel Spaß gemacht. Und ich verstehe schon, woher du kommst, Micha. Andererseits denke ich mir halt auch immer, würde ich es auch mal cool finden, wenn ein Studio, das bekannt dafür ist, mutig zu sein, mal ein IP-Spiel macht. Das finde ich, find ich halt auch mal interessant, weil ich bin auch ehrlich, die Szenarien von, von Dishonored und Deathloop haben mich halt beide kalt gelassen. Mag ein persönliches Ding sein, irgendwie habe ich da nie reingefunden, bei, ich habe aber schon gesehen, dass das Studio was drauf hat und wenn jetzt die gleiche Innovationskraft auf ein Setting trifft, wo ich sofort dabei bin, namensbedingt, ja, dann, dann kann das vielleicht das erste äh, Arcane-Spiel sein, das ich tatsächlich durchspiele. Arcane und ich haben eine komplizierte Historie. Hm. Und ich denke immer, das muss doch gut hm. sein, das muss doch gut sein. Alle sagen, das ist gut. Und ich bin irgendwie meistens spätestens so nach fünf sechs Stunden, denke ich, ja,
1: mag gut sein. Ich verstehe schon, was Leute daran toll finden. Mich zieht es nicht rein. Ja, hm. ich habe einfach vielleicht auch keine, keine so persönlichen Gefühle für Blade, ähm, wenn es Star Wars wäre, hätte ich sofort gesagt, boah, alter, geil, ein Star-Wars-Spiel von Arcane, äh, Zwinker, zwinker. Ähm, aber ja, ja, mal gucken. Also, bin gespannt, was sie, was sie draus machen.
0: Also, Micha, dass du gegenüber einem Vampirjäger erstmal skeptisch eingestellt bist, <lacht> überrascht mich nicht. Ja, ich finde es äh, ja, find nicht okay,
1: <lacht> sowas darzustellen in, in Medien. Vampirjagd, das ist diskriminierend.
0: Ja, ja, ich verstehe. Weiter geht's. Äh, Last Sentinel wurde noch gezeigt. Das ist ein Open-World-Cypher-Shooter mit story fokus Heiko, erzähl mir mehr.
1: <lacht> das ist das Spiel mit dem ummauerten Tokio. Das ist das, äh, yeah. das da haben wir es. Ne? Das ist für mich tatsächlich noch so ein bisschen eine
2: Überraschungsschachtel, also was mich tatsächlich abgeholt hat. Was einfach auch deutlich, dass ich gerade wieder Cyberpunk-Spiele Gründen, der, der, der Artstyle hat mich abgeholt. Ich fand auch die ganze Inszenierung cool, aber es war natürlich jetzt nur so ein, so ein Mood-Trailer, ja, der sich irgendwie so ein bisschen in die Stimmung äh, reinziehen soll. Ähm, aber natürlich dieses Konzept, so, so einen Storylastigen open Open-World-Shooter zu machen, finde ich erstmal nicht verkehrt. Frage ist natürlich, was heißt Open-World? Und das ist finde ich gerade bei Shootern gefährlich. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der nie so wirklich mit Far Cry klar gekommen ist. Weil, da, ja, sorry. Was,
1: was, ist, was kommt jetzt noch? Arcane nicht? Far Cry nicht?
2: Ja, <lacht> es, es war mir halt dann oft zu repetitiv. Und da komme ich mit Action-Adventures besser klar als bei, ähm, als bei Shootern. Weil einfach die, die zentrale Mechanik mich nicht so komplett abholt. So wie, ich mag lieber Fratzengeballer als Schieße. So. Ähm, aber wie gesagt, Setting fand ich cool, Artstyle fand ich cool. Aber noch weiß man ja sehr, sehr wenig über das Spiel.
1: Ja, hm. Man muss mal gucken, das entsteht ja bei Lightspeed LA, bei einem äh, neuen, also nicht mehr so neuen Studio, die gibt es auch schon ein paar Jahre, aber jetzt haben sie halt ihr neues Projekt erst gezeigt, äh, das mit 200 Leuten da dran sitzt. Also ist auch kein kleines Team. Dabei unter anderem Steve C. Martin, der war vorher Studiomanager bei Rockstar. Heißt manchmal jetzt auch nichts. Ne? Ich sag nur James Ohlen und was wir da, also ne heißt jetzt nicht, dass das nächste Projekt ein äh, neues GTA wird oder so. Aber immerhin. ja hm. ähm, Also es ist auf jeden Fall ein Ding, in dem Geld steckt. Ich finde diese diese Roboter-Androiden-Settings, ne, man sieht ja irgendwie eine Roboter-unterstützte Polizei, die gegen so Robo-Kindergärtnerinnen vorgeht, die äh, Kinder beschützen, so quasi, und die dann gerettet werden von der Heldin. Ähm, das finde ich erstmal spannend, ne, weil so Mensch-Roboter-Androiden-Settings haben ja auch immer gutes Potenzial, einfach für Geschichten, sind Androiden Menschen, ne, haben die Gefühle ähm, keine Ahnung, ob sie das in dem Spiel irgendwie weiter erforschen oder ob es dann doch nur äh, Geschieße und Geschwertel wird oder so. Ja, äh, nicht verwandt mit Schwerte. Markus. Genau. Also man, man,
2: man darf das Studio sicherlich nicht unterschätzen. Ähm, die mögen den meisten von uns jetzt noch nicht so viel sagen, aber die haben einige der erfolgreichsten Spiele gemacht ähm, überhaupt, nämlich unter anderem
1: äh, PUBG Mobile. Ja. ja. Was halt... Naja. <lacht> ja, super erfolgreich auf jeden Fall super ja, ja. erfolgreich und
2: äh, was sie aber eben auch gemacht haben, sie sind offensichtlich technisch sehr fit ähm, sie sind nämlich tatsächlich ein äh, oder waren sehr stark beteiligt an der RTX-Version von Portal mhm. was äh, mhm. durchaus dafür spricht, dass ähm, man also, dass man in jedem Fall auch eine sehr hohe visuelle Qualität äh, erwarten kann vom Spiel
1: ja
2: und man mhm. kann ein Motorrad fahren, oder? Ist da nicht ein Motorrad in diesem Trailer? Ja, ist halt wieder die Frage, ne, U-Bahn in Cyberpunk, ähm, ob man es wirklich dann fahren kann, mal schauen, oder ob man das nur in Zwischensequenzen sieht, ja? aber ja. ja?
1: Mhm. Warten wir es mal ab. Für mich schmilzt so vieles ineinander von diesen Game Awards. Ich muss es einfach loswerden an dieser Stelle, weil wir so viele so viele auch Sci-Fi-Action-Spiele gesehen haben, dass ich inzwischen gar nicht mehr so richtig im Kopf auseinanderhalten kann, was war was? Ne, du hast da irgendwie noch dieses Mecha-Break drin gehabt mit so robo Roboter-Flug-Mech-Action-Sachen und so weiter. Und dann, ist, Aber ja, ich drösel es gerade bei mir im Kopf wieder aus. Das ist genau der Effekt, den Heiko vorhin angesprochen hat. Wenn man zu viele futuristische Kampfsettings, auch Exoborn, ne, wo man so Exo-Anzug, so, so äh, Kämpfe drin hatte und so. Ja, es ist einfach, es ist too much ja. dann am Ende. Und
2: äh, ja, das, das stimmt, ja. Also es ist nicht so, dass es jetzt komplett hängen geblieben ist. Wie gesagt, Setting und so fand ich cool. Ähm, aber nur ganz kurz zurück zu den Lightspeed Studios, weshalb es auch für mich nochmal so eine Blackbox ist. Ja, es entsteht bei Lightspeed Studios LA, aber Lightspeed ist ja wirklich ein globales. Entwicklungsunternehmen, die sitzen in Neuse äh, Neuseeland, die sitzen in Japan, Südkorea, China, Kanada, Frankreich, sogar in den Arab äh, Vereinigten Arabischen Emiraten. Also bin bin sehr sehr gespannt, wie das alles irgendwie zusammen äh, zusammenpasst und dann auch in, mhm. dem, in dem Spiel dann auch sich sich niederschlägt. Auf jeden mhm. Fall sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen.
0: Ja. Ich stimme aber zu, dass es äh, diesen gewissen ähm, Sci-Fi-Shooter-Effekt gibt bei so Shows. Äh, ich, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, zum ersten Mal so richtig brutal erlebt. Ich meine, das war beim Summer Game Fest 2022 oder so. Das war wirklich, die ganze Show war nur Sci-Fi-Shooter. <lacht> Und ich habe wirklich irgendwann nur noch gelacht, weil ich einfach nicht fassen konnte, wie absurd das war. Ich wünschte, ich hätte ein Trinkspiel dazu gemacht <lacht> oder vielleicht lieber nicht, weil... Meine Güte, es ist schon krass, wie viele Sci-Fi-Shooter immer bei diesen Shows tatsächlich vorkommen. Das, das fühle ich.
2: Ja und, dann, ja, und dann heißt dann das eine Spiel Exo-Born, das andere hm. heißt Exodus. Ich, ich kann echt nicht mehr zählen, wie, wie oft ich mich da in den letzten äh, Redaktionsmeetings immer das mit
1: untereinander ver verwechselt <lacht> habe. Hm. Ja, ich habe ich hab vorhin äh, die Pressemeldungen noch durchgeguckt, die wir bekommen haben zu den Game Awards, und dann stand da drin Arknights Knights and Field wird gezeigt oder wurde gezeigt bei den Game Awards. Und ich so, ach, nein, entweder, hab ich das gesehen? Hm, Habe ich, hab ich das wirklich? Ja, ja es war natürlich ja, natürlich was dabei. Aber es war halt auch wieder eins von diesen Sci-Fi-Action-Dingern. Ja. Hm. Naja, schwierig, ja, Echt schwierig, die voneinander abzuheben dann. Irgendwie dann braucht man, dann ist halt, deswegen, das meintest du ja auch vorhin, Geraldine, dann ist halt so ein OD-Trailer, so kryptisch und einfach nur verrückt, wie er ist, es ist halt, steht halt mehr raus. Ne? Ist halt ja, auffälliger. ist
0: erfrischend. Ja. Auf jeden Fall. Ähm es gibt's denn halt zu lachen? Das
1: Erf erfrischend ist nicht das Wort, das ich im Kopf gehabt hätte, aber ja. <lacht> ich
0: es <fand's> erfrischend. <lacht> ähm, gut, das nächste Spiel ist nicht direkt ein Sci-Fi-Shooter, aber auch ein bisschen Sci-Fi zumindest. Das ist nämlich Light No Fire. Das ist das neue Spiel der No Man's Sky-Macher, das ich super spannend fand, weil das setzt wieder auf prozedurale Erkundung wie schon No Man's Sky. Allerdings dieses Mal nur auf einem einzigen, sehr, sehr großen Planeten.
2: Ja, No Man's Sky
1: Fantasy quasi. Mhm. Ja. Also finde ja, ich. Also Arc Sci-Fi ja. ist es ja gar nicht, ne? Es ist eher wirkt fantasy-mäßig.
0: Ja, Science Fantasy, Zukunftsfantasy, <lacht> irgendwie so ein bisschen. Ja. <lacht> es ist nicht wirklich Science Fantasy, es ist so ein bisschen Zukunfts-Fantasy, irgendwie sowas. Also weil ich meine, No Man's Sky hatte ja auch schon in gewisser Weise so ein bisschen eher ein Fantasy-Vibe als ein Sci-Fi-Vibe. Oder zumindest mit drin. Also ich sag mal, nee.
1: Mhm. Ja, mh, nee. Doch, mh. ne, mhm. naja, also. Naja gut, also na, ja. Äh, ja, Heiko, mach weiter. <lacht> also
2: wirklich sehr gespannt drauf, ähm, der Trailer, ich glaube deswegen kommt man da auch so durcheinander, der Trailer sah schon aus wie No Man's Sky, wenn man mal ehrlich Es sah, sah ein ja. bisschen aus wie eine Fantasy-Mod für No Man's Sky, <lacht> wobei man auch da wieder ein bisschen aufpassen muss mit seiner Erinnerung weil ja No Man's Sky sicherlich eins der Spiele ist, das sich in den letzten Jahren am meisten weiterentwickelt hat. Das No Man's Sky von heute ist halt auch ein neues, modernes Spiel. Ja, das wurde ja auch mit vielen Updates technisch immer wieder auf den neuesten Stand gebracht und wenn man sich das No Man's Sky von was war, wann kam es raus? 2017, 2018, irgendwo so um den Dreh, äh, da war das optisch auf einem wesentlich niedrigen Level als jetzt äh, das neue Spiel eben. Und es ähm, ist halt natürlich insofern ein, ein interessanter Case, weil sie wieder viel großes versprechen, wie damals auch bei No Man's Sky, was dann ja zum Release in einem Fiasko endete. Aber No Man's Sky ist dann wiederum sicherlich eins der Spiele mit der, mit der besten Redemption-Story in den letzten Jahren. Es ist ja inzwischen wirklich noch viel mehr als das Spiel, was ursprünglich vers vers versprochen wurde. Nämlich äh, wahrscheinlich äh, ja, die, die, Welt, also die beste Weltraum-Sandbox, die es aktuell da draußen gibt, das viele Dinge besser und immersiver macht als ein Starfield zum Beispiel, das vielleicht dann wieder andere Stärken hat. Aber jetzt ist man halt geneigt, wieder Sean Murray dann zu glauben und zu sagen, okay, das kriegen die jetzt hin, weil sie jetzt bei, bei No Man's Sky bewiesen haben, dass sie es können. Und dann wird das schon sehr, sehr spannend, weil gerade diese Koop, dieses gemeinsame Erleben, dieses gemeinsame Erkunden ist schon ein sehr, sehr cooler Aspekt von No Man's Sky. Selbst für mich als äh, eigentlich jemand, der selten Koop
1: oder Multiplayer spielt. Jammern, und dann wird für dich in Light feiern no Fire ein ganzer scheiß Planet generiert. Also es soll ja so groß sein wie die Erde, mit realistischen Größenverhältnissen, was Berge angeht, Flüsse, Wüsten, Seen, Ozeane, sonst was alles. Und das dann, also ich fand das, also das klang natürlich sehr ambitioniert. Ja, Sean Murray hat ja auf der Bühne gesagt, wir sind noch ambitionierter <lacht> als bei No Man's Sky, viel Spaß Freunde, ähm, aber du siehst ja, da gibt's dann Ruinen und es gibt irgendwie so einen riesigen, so ein Koloss-ähnliches Monster, was man da kurz gesehen hat. Man kann Häuschen bauen, ne? gemeinsam im Multiplayer diese Welt entdecken und hoffentlich dort auch etwas finden, was es irgendwie wert ist, entdeckt zu werden. Aber dafür gibt's ja dann hoffentlich die Ruinen und was da da drin steckt. Also Und Micha uh. und ich
2: haben uns im Vorfeld äh, des Podcasts gestritten, ob es nun cooler ist, auf einem Kolibi zu reiten oder auf einen Drachen.
1: Ja, das ist ja wohl eine eindeutige Antwort. Riesenkolibri. Ja, ein Drachen großer Kolibri ist das, was ich haben möchte. Zumindest sieht so es so ein bisschen so aus, was man da im Trailer sieht. Aber ja, das ist ja auch, du kannst irgendwie Drachen reiten, es soll Fahrzeuge und Schiffe geben und solche Sachen. Also, du kannst dich halt auch äh, durch diese Welt schneller bewegen als nur zu Fuß. Und ach, also, ich bin da, ich bin enormst gespannt.
0: Mm. Vor allem, ich meine, wenn sie jetzt sagen, sie sind noch ambitionierter als damals, dann wird es wieder wild. Aber eigentlich habe ich ja so ein bisschen, ich habe es auch schon angerissen, die Hoffnung, dass sie jetzt natürlich die Learnings aus No Man's Sky, aus dieser wirklich wilden und abstrusen Entwicklungsgeschichte von No Man's Sky und nicht eingehaltenen Versprechungen und äh, zu hohen Maßstäben, die sie sich selbst gesetzt ja, haben.
2: Vor, vor allem ist es ja die gleiche Technologie. Sie setzen auf der Technologie auf und sie haben die technischen Hürden, jetzt schon über, überwunden. Ne? Also mhm. das, was sie, okay. das mhm. ne, mit den Fahrzeugen, mit dem Fliegen und so, das, das gibt's ja in No Man's Sky alles. All, vieles, was sie jetzt versprechen für, ähm, für, für ihr neues Spiel, existiert so oder so ähnlich schon in, in No Man's Sky. Weshalb ich da jetzt auch geneigter bin, da auch optimistisch zu, zu sein, dass sie es das hinkriegen.
0: Ja, und wenn sie es hinkriegen, wäre es halt schön für sie mal, ein Großprojekt ohne Altlasten auch anzufangen. Weil Norman Sky, du sagst es richtig, wir haben gerade neulich einen Talk darüber gehabt, ähm, wie Norman Sky sich in den letzten Jahren weiterentwickelt hat und äh, wie es mittlerweile ist. Und Norman Sky ist mittlerweile ein fantastisches Spiel und auch erfolgreich, würde ich sagen, aber es ist natürlich weniger erfolgreich, als es hätte sein können, wenn es von Anfang an seine Versprechen gehalten hätte. Und Norman Sky wird immer diese Altlast mit sich tragen, dass es immer Leute geben wird, die sagen werden, ah, aber das hatte so eine schwierige Entwicklungsgeschichte, das hatte so einen schwierigen Release. Nee, da spiele ich jetzt nicht noch mal rein. Es wird immer diesen Ruf für immer mit sich tragen, leider. Selbst wenn viele Leute sagen, ja, es ist jetzt ein wirklich gutes Spiel. Und ich hoffe einfach mal, dass das neue Projekt vielleicht wirklich einfach mal gut durchstartet und, und ohne Altlasten und einfach die Leute mitnehmen kann. Das wäre so ein bisschen die Hoffnung. Aber gut. <lacht> Nächstes Spiel, beziehungsweise nächste DLCs, die angekündigt wurden. Nämlich für Final Fantasy 16 wurden gleich zwei DLCs angekündigt mit den Namen Echoes of the Fallen und The Rising Tide. Nehmen wir jetzt einfach mal so hin.
2: ja. Eins als Shadow Drop davon, ne? also direkt verfügbar. Ich, er hat mich jetzt daran erinnert, dass ich es noch durchspielen muss tatsächlich. Ich bin so bei <lacht> 70, 80 Prozent. Ach jetzt, ah, da war doch was.
0: Hm. Weiterer Shadow Drop, nämlich The Finals. The Finals war ja äh, tatsächlich zuletzt das meistgewünschte Steam-Spiel. Das ist äh, dieser Zerstörungsshooter von den Battlefield-Machern und ist jetzt da. Ihr ja. könnt spielen.
2: Ja, wir konnten es wir tatsächlich. nicht gemacht? Doch, also äh, ich <lacht> nicht hier. persönlich, aber wir <lacht> konnten es tatsächlich im Vorfeld spielen. Also gab es gab's mhm. auch ein Presseevent, da war der Phil für uns dabei ähm, und hat dazu auch eine, einen umfassenden Artikel auf GameStar.de ähm, geschrieben. Und das ist ein super spannendes Projekt. Also, weil die. die KPIs, wie wir coolen excel Kids sagen, also äh, die Key-Performance-Indicators von diesem Spiel, die waren sehr, sehr positiv. Wenn sie den Launch jamaßen hinkriegen, dann kann das ein richtig großes Ding sein. Es ist Free-to-Play, aber stand jetzt tatsächlich ein mit einem sehr fairen Free-to-Play-System, weil es tatsächlich ausschließlich Cosmetics sind. Muss man abwarten. Wie sich das entwickelt und ähm, beim Setting ne, ist ein bisschen Geschmackssache, wie es dieses TV-Show, coole Kids-Ding und man schießt auf Leute und dann kommen da Münzen raus. Ähm, aber rein spielerisch, ich habe dem Film so ein bisschen über die Schulter geschaut, geht da schon ordentlich der Punk ab. Also, gerade weil eben auch wirklich echt viel kaputt geht und das wirklich Teil der Spielmechanik ist, ähm, könnte es wirklich. Böse gesagt, das Battlefield sein, auf das viele jetzt seit doch einigen Jahren warten.
0: Ja, Micha, du siehst auch tief emotional berührt aus.
1: Du, ich würde sagen, da müssen mal Leute drüber reden, die es besser kennen als ich äh, hier bei uns. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das mal sehen möchtet hier bei uns als Talk, weil ich glaube, mhm. Phil, Phil Elsner, unser Kollege, äh, wird es spielen. Da oh, kannst ja. du von ausgehen. Oh ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, ansonsten wurde noch gezeigt Monster Hunter Wilds, also oh ja. ein äh, neuer Teil für Monster Hunter. Äh, da ist eigentlich auch schon prädestiniert, dass wir mal Elena wieder hierher einladen müssen, weil die ist ja nun absolute Monster Hunter Expertin und kann sehr viel mehr dazu sagen, als ich jemals dazu sagen könnte. <lacht> aber es scheint ja
2: zumindest der nächste große Serienteil zu sein. Ich bin jetzt da auch nicht äh, der große Experte. Ich komme da immer nur durcheinander. Was ist jetzt ein, ein richtiges Monster Hunter? Was ist nur so ein halbes? Was ist irgendwie ja. ein Ableger oder ein äh, Remake oder Kram? <lacht> ähm,
1: aber das, ja, und es sieht wieder schick aus. Also. Ja, es sieht, es sieht schick aus. Ich hoffe, also, beziehungsweise ich muss erstmal Jeff Keighley haten, weil er schon Gameplay davon gesehen hat was er auch auf der Bühne noch so, nur so nebenbei einfließen lässt. Na, ich habe es ja schon im September gesehen und dann sagt auch hier äh, der Producer, glaube ich, von Capcom noch mal, na wir haben es ja auch schon gezeigt, dann zeigt uns doch auch. Ja, aber nee, wird erst nächstes Jahr im Sommer dann wohl soweit sein. Äh, was ich nur hoffe, ich habe Monster Hunter World ja versucht auch für den Podcast, den wir gemacht hatten, ein bisschen zu spielen und habe es auch gespielt und ui, was es wirklich bräuchte meiner Ansicht nach, Monster Hunter. Ich meine nicht, dass das eine erfolglose Serie wäre. Monster Hunter World hat sich irgendwie über 20 Millionen mal verkauft und so. Aber ähm, was es für mich bitte gerne bräuchte, wäre halt einfach mehr Zugänglichkeit. Gerade was Interface angeht. Oder überhaupt dieses Look und Feel. Japanische Spiele sind da oft sehr clunky. Einfach äh, Monster Hunter World war da keine Ausnahme. Und das da könnten sie mal ran.
2: Auch ein bisschen mehr Storyführung, ehrlich gesagt. Auch da. Nein,
1: ach was, wenn ich riesige Saurier einfach wegballern kann, wegbratzen kann mit irgendwas oder wegschnetzeln, das reicht mir an Story. <lacht> das ist meine Story.
0: Naja. Mehr Story gibt es auf jeden Fall im Indie-Bereich, weil da habe ich uns noch ein paar schöne Sachen rausgeschrieben, die gezeigt oder angekündigt wurden. Ähm, nämlich allen voraus Pony Island 2. Ja, Mann! Wie aufregend ist das bitte? Ist es so lange her, dass Pony Island rauskam? Und äh, Heiko, ich weiß ja, dass du extrem großer Fan von Instruction <lacht> bist. Ach so. Also, du, du lachst jetzt, aber tatsächlich, ich hatte Heiko mal in Was spielst du so? Und Heiko hat erzählt, das eine Horrorspiel, das er liebt, ist InScription von den Pony Island-Machern.
2: Was tatsächlich daran liegt, dass es eine Sammelkartenmechanik mechanik hat. <lacht> und da schließt sich der Kreis zu Marvel Snap. Ähm, ja, ich, ich bin. Aber der große Unterschied ist, bei InScription habe ich relativ schnell verstanden, um was es geht. Nach dem Trailer <lacht> von Pony Island 2 saß ich da. Und habe erstmal in meinen Kaffee geschaut und dann zu zu meiner <lacht> Frau, was hast du mir da reingemacht? <lacht> uh, unfassbar. Was, was, ja. was, was
0: ist das? Was soll das? Also genau so muss ein Pony Allen 2 Trailer aussehen, äh, voll. für mein Empfinden. Äh, der Style sah unglaublich cool aus. Es war so ein Mix aus einem ähm, richtig schicken so Arcade-Spiel-Look, ähm, aber auch mit 3D-Sequenzen. Und auch so Videosequenzen gemixt und bestimmt noch mehr als das, weil äh, ja schon Pony Island 1 äh, so mit, mit Genres gespielt hat und mit, äh, mit verschiedenen Looks gespielt hat. Und es sah so wild und unverständlich aus. Ähm, es kann nur ein Blast werden an der Stelle.
1: Ja, ich habe diesen Trailer gesehen und mir gedacht, wow, das sieht ja total aus wie Pony Island. <lacht> Oder so vom, vom, vom Look und Feel einfach, ne? Dieses mhm. auch Spielen mit dir, ne? Die Welt, die du siehst, ist nicht die Welt. Dieses, ne, ich bin in deinem Kopf, du Penner. Ähm, das Spiel hat mich auch angeschrien, also der Trailer hat mich ja schon angeschrien. So, hab ich habe mir das ja, gemacht. Also genau, und da, dann dachte ich mir, oh, das ist wie Pony Und dann mit Pony Island 2. Ja, okay, alles klar. Gerne. Ja. also
0: Super cool. Gerne. Wahnsinnig ja. gespannt drauf, äh, weil Pony Island war ja so eine der paar großen Erschütterungen in der Indie-Branche, könnte man fast sagen, wo wirklich auch mehr Leute mal aufmerksam drauf geworden sind und ich hoffe einfach, dass sie es wieder schaffen, also dass sie wieder noch mal überraschen können, weil ich meine, sie können jetzt nicht einfach noch mal den Pony Island 1 Twist machen, aber ja, genau, ich glaube... Ja, genau, das habe ich auch gedacht. Ja. ja, aber sie haben ja auch bei Inscription haben sie ja auch noch mal irgendwie einen ganz frischen Twist hinbekommen, deswegen bin ich einfach mal zuversichtlich, dass sie eine gute Idee hatten hm. und dass sie das nicht umsonst gemacht haben. Ja. Ähm... So, dann wurde noch gezeigt, äh, Harmonium the Musical, das sah unglaublich charmant aus, nämlich wie ein spielbarer Disney-Film.
1: Ja, voll. Ich finde es also ich finde es auch sehr schön, dass auch so ein Spiel einen Platz bekommt bei den Game Awards zwischen diesen ganzen sci fi action schnetzelspielen die wir halt gesehen haben. Aber genau, das ist ein Spiel über ein gehörloses Mädchen, das Musik komponiert. Und es sieht wirklich aus, auch der Gesang natürlich in dem Trailer, wie ein spielbarer Disney-Film. Toll. Ja. Also ja, ist auch so ein bisschen, ist ein, ein eher was Kleines, ne? Denke ich. Aber es ist auch da kriegst du auch Gänsehaut, wenn du das siehst. Ich bin mir nicht mehr
2: sicher. Also das, ach da, ich möchte mehr wissen über dieses Spiel. Ich bin mir nicht mehr nicht mal sicher, ob es wirklich so klein ist, weil vielleicht ja. habt ihr das gesehen. Kann da sein. steckt Netflix dahinter. Mhm. Ja, okay, ja, gut, natürlich, stimmt. Und ähm, das war tauchte ich bei zwei drei Spielen mal so auf unten. Ähm, und man weiß ja, die wollen aggressiver auch in, ins Gaming rein. Und ähm, das, das passt natürlich auch sehr gut irgendwie von der Thematik so zu dem, was Netflix sonst so macht. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr herzerwärmt natürlich einfach. Und der das ist tatsächlich auch, ne, wir haben äh, davon, davon gesprochen, wie viele Trailer einfach so an einem vorbeigerauscht sind. Das war auch einer der Trailer, wo ich so aus meinem... Äh, Morgen Kaffee, ja, ich schaue mir das jetzt an, dann wieder so wirklich aufgeschreckt bin und sage, okay, hier, das ist was anderes, das ist was Neues, das sieht irgendwie frisch aus.
0: Ja, was ich da auch total spannend fand, ist, dass ja auch wirklich alle äh, Charaktere in Zeichensprache kommunizieren im Spiel, was ja unglaublich aufwendig zu animieren äh, sein muss. Und äh, du hast natürlich trotzdem die Untertitel und du hast auch, äh, wenn dann Songs gespielt werden, so rhythmisch passende Untertitel für alle Songs, sodass man eben auch ohne den Song zu hören, sich ungefähr vorstellen kann, wie der Song funktioniert und wie der Rhythmus und die Melodie sein könnte, weil sie eben so melodisch und rhythmisch dargestellt werden. Super cool. Ich bin da sehr, sehr gespannt, mehr zu sehen. Ähm dann äh, einfach nur noch ein Kuriosum. Es wird irgendeine Art von Crossover für Dave the Diver und Edge <lacht> geben, was super gut zusammenpasst äh, und Voll. einfach nur Sinn ergibt, weil es so zwei der beliebtesten Indie-Spiele des Jahres waren. Und weil sie einfach thematisch gut zusammenpassen. Und bei ging es ums
2: Fischen und Wasser. Ja. Also wie, How are the odds? Also.
0: <lacht> ja, also charmante Idee. Ähm, ja. Bin ich einfach gespannt drauf.
1: Also ergibt ähm, für mich mehr Sinn als äh, was war's? Final Fantasy VII Rebirth und Apex Legends. <lacht> das ist die andere Spiele-Koop, die wir gesehen haben.
0: Ja, gut, aber Final Fantasy darf ja nun überall drin sein. Das wissen wir seit Kingdom Hearts. Ist äh, korrekt, Final ja, Fantasy ja, das darf
1: stimmt. Das war, darf ja, da haben das sie die äh, Schleusentore geöffnet, danach war alles echt. egal. Ja, wenn Goofy <lacht> und irgendwie Cloud nebeneinander, dann ist alles.
0: Ja, ja, ja. Naja. Ich mache jetzt nicht wieder die Goofy-Debatte auf. Nee, auf keinen Fall. <lacht> ähm, ein also absurdes Highlight für mich, äh, von dem ich erst dachte, dass es mir vielleicht nicht gefällt, und dann habe ich es noch mal gesehen und dachte, hä, irgendwie ist das, glaube ich, mein Highlight irgendwie, also mein kleines Überraschungshighlight war Big Walk. Das ist das neue Spiel von den äh, Untitled Goose Game-Machern. Und ich dachte erst irgendwie, ja, keine Ahnung, der Style war jetzt nicht so meins, weil es sah jetzt nicht besonders hübsch aus auf den ersten Blick und dachte so, hm, was soll das jetzt sein? Aber irgendwie bin ich total gehuckt von der Idee, weil das ist ähm, ein Koop-Spiel, in dem man mit Freunden einfach auf Wanderschaft geht und dabei über Sprachchat auch quatscht. Und man kann so auf Dinge deuten und äh, irgendwie lustige Emotes machen und dann entdeckt man irgendwie so ein riesiges Loch in der Welt und springt da rein oder man entdeckt irgendwo einen Turm und sagt, da gehen wir jetzt hin und entdeckt irgendwie so ganz viele kuriose Geheimnisse in dieser Welt mit toller Musik im ersten Trailer. Und irgendwie, also es sieht halt aus wie Journey in lustig.
2: Ein bisschen, ja. Du hast dich ja damals auch mit einem Wanderspiel bei GameStar beworben. Nämlich mit einem Artikel über Short Hike, ne? Wenn ich mich, Völlig richtig. Ja. Ach, also Wanderspiele das, sind das
0: wusste nines. ich gar
1: nicht. Siehst du. Hm. <lacht>
0: Ja, also da bin ich einfach irgendwie gespannt drauf, weil ich mochte Untitled Goose Game ähm, und irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte eine Lücke in meinem Herzen füllen, von der ich nicht wusste, dass sie da ist, weil ich total gerne im Koop äh, mit Leuten einfach rumwandern Spielen, zuletzt in Walheim habe ich das festgestellt, dass ich da unglaublich gern einfach mit meinen Freunden im Koop rumgewandert bin und dabei gequatscht habe, also da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
1: Ich finde die Vögel nicht schön.
0: Die sind auch nicht schön. Die nee, sind wirklich Diese die sind Kugelmännchen, wirklich schön.
1: Kugelmännchenvögel, die man da, man wandert ja da durch den australischen Dschungel, der auch echt, also der sieht, sieht ja okay aus, der ist ja auch so realistisch und dann spielt so diese, diese komischen Kugelvögel.
0: Ja, die sehen doof aus, aber ich glaube, da gewöhnt man sich dran. Das, aber das war, deswegen dachte ich auch am Anfang, es gefällt mir nicht, aber dann habe ich es irgendwie nochmal gesehen und dachte, nee, aber die Musik ist so cool und die Idee ist so cool, irgendwie bin ich da sehr gespannt drauf. Naja. Gut, drei äh, Menschens hätte ich noch, bevor wir zu äh, den Auszeichnungen kommen. Das eine, was noch gezeigt wurde, war ähm, Kimuri. Das ist ein äh, Action-Adventure in so einem ganz besonderen Style, nämlich in, so einem, äh, in dem Style von Tekken King Creed, dem Anime. Äh, das ist so ein Stil, der äh, so ein bisschen dystopisch ist, so ein bisschen bunt, äh, sehr japanisch und... Äh, also so eine bunte Dystopie im Grunde. Vielleicht, wenn ihr schon mal irgendwie so Concept Art of Pinterest oder so gesehen habt, von so ganz hohen aufeinander gestapelten Hochhäusern, die irgendwie so mit Graffiti bunt bemalt sind und so. Das ist dieser Style. Und äh, ich fand es einfach optisch schön, aber inhaltlich äh, weiß man da noch nichts drüber.
2: Was mir da aber hängen geblieben ist, ist mhm. der Auftritt der Designerin. Der war so niedlich. Also wenn man sich eine Szene noch mal anschauen sollte von den Game Awards, die ja komplett flippig und aufgeregt auf der Bühne war. Man hat nur die Hälfte verstanden, aber man hat sich irgendwie mit ihr mitgefreut. Das
1: war so ein, so ein, so ein Sonneaufgeh-Moment bei den Game Awards. Äh, und Jeff Keighley hat ja bei ihr gesagt, sie zeigt dieses Projekt bei den Game Awards, bevor sie es Publishern zeigt. Mhm. Was ich eine interessante Formulierung fand dass man ne, dort quasi eine Premiere eines Prototypen macht und dann hinterher, also würde ich jetzt denken, wenn man es schon so formuliert, zu Publishern geht und sagt, wollt ihr nicht das Spiel von den Game Awards mitfinanzieren? Mhm. Also, es ist eine interessante Art einfach. Eigentlich Fun anders. Fact. das hat
2: CD-Projekt beim allerersten Witcher auch so gemacht. Die haben, die haben erst das Spiel der Presse gezeigt und gesagt, hey, das haben wir vor und sind dann damit äh, im Anschluss mit dem Presseecho zu den Publishern gegangen, um das dann halt und deswegen haben sie sich dann auch für die unterschiedlichen Territories und das ist für mich eins der versteckten Erfolgsgeheimnisse von CD Projekt, nämlich, dass sie sich immer unterschiedliche Publisher gesucht haben für die unterschiedlichen Länder und immer die Markenrechte behalten haben dabei.
0: Mhm. Das stimmt. Das ist tatsächlich spannend und darüber können wir gleich, das passt eigentlich gut zu dem Punkt, den ich gleich noch habe, äh, das, das merken wir uns vor, wir machen, wir machen eine Nadel rein, wie man äh, absolut korrekt übersetzt auf Deutsch sagt. Ähm, ich will noch kurz erwähnen, dass noch äh, ein neues Spiel von den Ori-Machern gezeigt wurde, nämlich no, There, no Rest for the Wicked.
1: Ja, das, das musst du lang erwähnen, weil das war tatsächlich also man muss ja immer dazu sagen, wir wissen ja bei ein paar Sachen schon vorher, dass es passiert, ne? weil wir schon mhm. hinter den Kulissen halt Dinge erfahren und auch schon vorbereiten können, ne? so wie das Interview mit James Olin. und auch äh, da wussten wir schon, dass ein neues Spiel kommt von den Moon Studios, ne? von dem, dem Ori-Kollektiv, äh, was es damals gemacht hat, aber ich wusste nicht, also ich hatte das gehört, dass uns das schon zugetragen wurde, aber ich wusste nicht, was es wird und dass es aber ein Action-Rollenspiel ist, mit dieser liebevollen Zeichengrafik, die wir da in diesem in diesem Trailer sehen und gleichzeitig auch wieder diese Mischung aus, hey, es ist wunderschön, aber es ist auch düster, weil der König stirbt in diesem Fantasy-Reich und da äh, grassiert irgendwie eine Seuche, aber du erforscht halt dann trotzdem diese schönen Landschaften und kannst noch ein eigenes Haus einrichten in der Heimatstadt, was ja immer schön ist, wo man dann fischen und äh, Felder anliegen und und äh, Mahlzeiten kochen kann und sowas. Also so ein bisschen Housing und Farming-Simulation steckt da auch noch drin. Und es ist auch noch Koop. Da dachte ich mir, okay, das ist nicht das neue Spiel, was ich äh, von den Uri-Leuten erwartet hätte, sondern ey, es ist mehr und irgendwie
2: cooler. Aber es ist tatsächlich ein Spiel, das, bei, das sie eigentlich auch schon immer machen wollten. Also an dem Ding schrauben die schon, seit im Grunde genommen, äh, zumindest konzeptionell, seit Gründung der, der Moon Studios sch schon. Und äh, ja, mit einem sehr, sehr düsteres Action-Rollenspiel. Ähm, also ähm, ja, auf, je auf jeden Fall interessant. Und ich meine, dass sie es qualitativ drauf haben, haben sie jetzt ja schon zweimal mehr als eindrücklich bewiesen. Ja, mhm.
1: es ist nur leider auch äh, Ausdruck eines neuen Trends, auf den wir aufpassen müssen, wenn wir Sachen googeln. Nämlich, dass Spiele dieselben Titel tragen inzwischen wie Filme. Weil es gab einen Film, der hieß No Rest for the Wicked. Es gab einen Film, der heißt Harmonium. Es gab einen Film, der heißt Last Sentinel. Äh, zumindest im englischen Original. <lacht> bei uns ist er, glaube ich, Last Contact. Ähm, aber jetzt musst du da auch noch drauf gucken, wenn du irgendwie was bei Google eingibst. Hey, No Rest for the Wicked. Hä, was ist denn das jetzt? Hä? was, Actionfilm mit irgendwie ja. <lacht>
0: Naja, und wie sieht Na, das in zweieinhalb Jahren aus, wenn wirklich jeder Titel schon fünfmal benutzt wurde? Ja,
1: genau. Wieder? Ja, da gibst du einen Big Walk und dann hast du irgendwie einen <lacht> Film mit Nicolas Cage über das Spazierengehen.
0: Ey, würde ich gucken. Würde ja, ich voll. absolut. Gucken. Absolut. Ich habe mir, ich meine, ich habe mir einen Film angeguckt, in dem Nicolas Cage kein einziges Wort redet und gegen Animatronics kämpft. Ich würde mir den angucken. Absolut. Hm. Naja, eine Sache, die ich noch loswerden will, weil ich sie kurios fand, ist, dass fünf Sega Remakes angekündigt wurden. Wahnsinn. Ja. Unter anderem Crazy Taxi. Wie schön ist das?
1: Crazy Taxi habe ich auf der Sega Dreamcast rauf und runter gespielt. Ich gebe es offen zu. Ja, verrückt. Verrückt und äh, Streets of. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden vor Aufregung. Streets of Rage, <lacht> Golden Axe, Shinobi und Chatset Radio waren die anderen vier. Ähm, und das ist, das finde ich ganz spannend, was so Segas Strategie angeht, weil sie ja auf der einen Seite halt AAA machen wollen ne? und auf der anderen Seite machen sie diese Liebhaber-Neuauflagen für alte Leute. So, Streets of Rage, weiß ich, ist, ein, ist ein, eines der. Ja, hallo, ja, wie uns, genau. <lacht> äh, bei Streets of Rage weiß ich, das ist eines der Lieblingsspiele von Christian Schmidt, unserem ehemaligen Kollegen bei der GameStar. Heute bei Stay Forever spielt irgendwie jedes Weihnachten mit seinem Bruder. Liebe Grüße. Ja, jetzt hast du bald ein neues. Und das Problem ist dann nämlich, oh, wenn das scheiße wird. Ne? Weil das ist immer die Gefahr, wenn man so gerade nostalgisch aufgeladene Sachen, auch ein Golden Axe oder so, wenn man die neu auflegt, oh, da kann so viel schief gehen.
2: Golden -X, uh, also ich. Golden X ist wahrscheinlich eins der Spiele, das ich am meisten durchgespielt habe. Einfach weil es auch natürlich kurz ist, weil es seinerzeit eine Automatenumsetzung Also ein schöner, schönes Fantasy- Fratzengeballer. Ja, super. <lacht>
0: Ja, ich war als Kind absurd besessen von Crazy Taxi, das kann ich an der Stelle sagen. Ich bin, ich bin extrem halb darauf, das einfach nochmal anzuschmeißen, wahrscheinlich nur für einen Abend und dann ist es auch auserzählt, aber ich freue mich einfach auf diesen Abend, wenn das kommt und dann werde ich das auf jeden Fall noch mal spielen. So, es gab noch ein paar mehr Ankündigungen, aber das waren, glaube ich, die wichtigsten, über die wir auf jeden Fall was loswerden mussten. Und ähm, wie machen wir es am besten? Wir schwenken jetzt erstmal rüber zu den, äh, zu den Auszeichnungen. Und dann kommt noch mal unsere kleine Analyse dazu, oder? Machen wir Ja, so.
1: ich hätte gesagt, wir machen es einfach wie Jeff Keighley und rattern die Auszeichnungen runter, weil es ist ja eh keine Preisverleihung, <lacht> ja. sondern eine Trailershow. Die, die Redeanteile jetzt hier in diesem Talk entsprechen denen bei den Game Awards selbst, was irgendwie Trailer angeht und was Game Awards angeht. <lacht>
0: Ja, Ich fürchte, wir müssen es jetzt wirklich so machen, weil wir jetzt viel länger, als ich erwartet habe, über die Ankündigung gesprochen haben, weil sie einfach so spannend waren. Ja. Aber gut, wir fangen an mit Spiel des Jahres, was natürlich eine also absolut gigantische Überraschung war, da hat niemand mit gerechnet, aber meine Güte, Baldur's Gate 3.
1: Ja, ich finde, also generell finde ich ne Baldur's Gate 3 hat irgendwie Spiel des Jahres gewonnen. Sie haben natürlich den äh, Players Voice Award gewonnen, der von der Community gewählt wird. Sie haben mit Neil Newborn, äh, New Newborn, no, der, 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 mit dem Sprecher von Astarion, den äh, das Best Performance gewonnen. Ähm. Auch verdient. Verdienterweise. Gleichzeitig hat Alan Wake irgendwie äh, beste Game Direction, also was so Vision und Innovation angeht, gewonnen. Beste Erzählung und beste Art Direction. Also auch drei Preise. Und beides sind Spiele, die Anfang des Jahres keiner auf dem Zettel gehabt hätte. Und das, also, das finde find find ich in diesem Jahr sowas von
2: erwähnenswert, weil was für ein Blockbuster-Jahr das war. Und dann setzen sich aber zwei Spiele durch, die irgendwie. Und das mag jetzt kitschig und pathetisch klingen, aber die irgendwie so das Herz am richtigen Fleck haben und sich so ähm, auch Dinge trauen, die sich der... Vermeintliche Blockbuster Mainstream so nicht mehr traut und haben damit so einen Impact gehabt und auch so die Herzen, ähm, ja, so übergreifend äh, erobert. Egal, ob es jetzt wirklich Spielerinnen und Spieler oder auch das, äh, die, die Games-Journal hier war. Das finde ich schon bemerkenswert. Ich meine, gegen was sind sie angetreten? Ja, gegen den, gegen den Zelda, gegen den Spider-Man, äh, gegen den Starfield-Lull. Ähm, ähm, <lacht> Gegen Super Mario Bros.
1: Wonder, Das ist Wahnsinn. Mhm. Ja. Und ich habe gelogen, weil Baldur's Gate 3 hat noch drei Preise mehr bekommen, nämlich beste Community-Unterstützung, bester Multiplayer. Multiplayer. Mhm. Ja, fürn, also
0: da gehe ich nicht mit.
1: Fürn, ja, Naja, na ja, aber es ist witzig. Ähm, mhm. Aber trotzdem, ne, sie haben sich durchgesetzt gegen Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6 und Super Mario Bros. Kollege von äh, uns Wonder. hat es komplett in Fork
2: durchgespielt mit äh, zwei anderen Leuten. Die gesamte Kampagne.
0: Ja. Und ja. bestes Rollenspiel
1: haben sie auch noch gewonnen.
0: Ich meine, man muss dazu sagen, unser ursprünglicher Test von Baldur's Gate 3 hat ja auch zu großen Teilen im Koop mhm. stattgefunden. Und ich kann nicht nachvollziehen also ich übertreibe jetzt, ne? aber ich bin überrascht, dass es trotzdem noch so eine hohe Wertung bekommen hat, weil der Koop-Modus regt mich wirklich auf an es geht. <lacht> da gehe ich nicht mit, da gehe ich überhaupt nicht mit, dass das das beste Multiplayer-Spiel sein soll. Weil natürlich macht es irrsinnig viel Spaß, das im Koop zu spielen. Es ist super toll, das im Koop zu erleben, prinzipiell. Aber in den Modus ist leider weniger Liebe geflossen, als ich mir gewünscht hätte. Vor allem und auch weniger, als ich es eigentlich schon kenne von Larian. Weil die hatten schon tolle Ideen für Koop-Modi in äh, Divinity Original Sin. Und die haben sie jetzt leider nicht mehr umgesetzt in Baldur's Gate 3. Und ich hoffe sehr, dass sie an dem Koop-Modus nochmal arbeiten, weil es ist eigentlich so schön, das im Koop zu spielen. Da musste ich mich kurz aufregen. Ja, ja Habe ich
1: aber, habe hab ich eigentlich gerade zweimal bestes Rollenspiel gesagt? Habe ich, habe ich gerade gesagt, Baldur's Gate 3 hat es gewonnen? Und übrigens haben sie auch bestes Rollenspiel gewonnen? Das weiß, hat nämlich nicht einen Grund. Ich habe zugehört. Ja, ist, ist egal. Ja, wahrscheinlich hört zu dem Zeitpunkt keiner mehr zu. Aber <lacht> bestes Rollenspiel ist die traurigste Kategorie des Jahres für mich weil natürlich Baldur's Gate Rider vollkommen zu Recht gewonnen hat. Aber es steht am Ende der nominierten Liste, ganz alleine und verlassen, traurig schaukelnd, während ein, ein Blatt über den Platz weht. Wenn ihr jetzt das Simpsons-Meme mit Milhouse im Kopf habt, genau darauf spiele ich an. <lacht> Starfield! Und Starfield hat für mich den traurigsten Trailer gezeigt bei diesen ganzen Game Awards. Es gab nämlich einen Kleinen Trailer, in dem sie Zitate zeigen der Presse, wo sie als Meisterwerk, Meisterstück bezeichnet werden. Dann gibt es einen Bildschirm, der all ihre 10 von 10, 9,5 von 10 Wertungen auflistet, die sie weltweit eingefahren haben. Nicht bei GameStar, wir haben 81 gegeben, ne, das nochmal kurz in Erinnerung gerufen. Aber so nochmal gezeigt, hey, so viele Leute lieben uns, so viele Leute geben uns tolle Wertungen. Aber wir beglückwünschen natürlich alle Nominierten und feiern diese Industrie mit euch zusammen. Und ja, es mag nicht so bitter gemeint sein, wie es sich für mich liest, aber in dem Moment, weil es ist einfach so ein, naja, habt ihr Spaß bei eurer Preisverleihung? Wir sind ja nicht dabei so richtig, ne? wir sind ja nur nominiert bei einem Preis, aber naja, aber wir haben trotzdem geile Wertungen bekommen und Leute haben gesagt, wir sind Meisterwerk. So, ja. ich
2: muss aber das nächste Protokoll geben, dass ich gerade äh, auch sehr äh, viel Spaß mit äh, Starfield habe. Das ist, äh, ich verstehe schon, was man an diesem Spiel alles kritisieren kann und das ist auch, ich auch komplett hinter unserer Wertung, aber es hat für mich sowas, es ist super, für mich ein super Feierabendspiel, was sowas Meditatives hat. Ja, ich finde, Starfield
1: ist gleichzeitig das mutigste und mutloseste Spiel ja. dieses Jahres. Ja. Das Mutigste, weil sie einfach nicht den sicheren Weg gegangen sind und neues Elder Scrolls oder Fallout gemacht haben, natürlich um ihren Online-Spielen nicht in die Quere zu kommen, ne, mit Fallout 76 und eh so, was sehr erfolgreich läuft. Also sie haben dann schon natürlich bewusst gesagt, okay, wir brauchen irgendwie eine neue Marke, damit sich das gegenseitig nicht in die Quere kommt mit unseren Singleplayer-Spielen. Nichtsdestotrotz, das war nicht der sichere Weg, den sie gegangen sind, deswegen mutig, mutlos leider dann in der Ausführung. Weil das, was sie halt am Ende aus dem Weltraumreisen gemacht haben mit, seinen, äh, mit seiner Zerstückeltheit, ne, ähm, was sie draus gemacht haben beim Thema Erzählung, Quests, äh, Planetenbefüllung, ja, die sich leider wiederholt, auch nach einer gewissen Zeit mit Schauplätzen, die man schon gesehen hat. aber du denkst du, so, ah, da wäre in allem noch so viel mehr Coolness gegangen. Mhm. Ach, das ist meine Zerrissenheit beim Thema Starfield einfach.
0: ja. Und es ist auch einfach, äh, man sieht daran auch einfach immer so gut, das sieht man generell, glaube ich, jedes Jahr an den Game Awards einfach, wie das Jahr gelaufen ist. Das ist immer so total stellvertretend dafür, für was gab es dieses Jahr. Weil du sagst es äh, völlig richtig, Heiko, wie spannend das einfach ist, zu gucken, wo Sachen nominiert waren und wo Sachen auch komplett hinten runtergefallen sind wie Zelda. Zelda ist komplett hinten runtergefallen. Und man hätte niemals damit gerechnet, als es hieß, äh, Zelda kommt 2023, dass das bei den Game Awards so nischig irgendwie nur als Best Action-Adventure so, ja, ist Action -Adventure. Es, ist es ist ein gutes Action-Adventure. Das ist ein unfassbar
2: geniales Spiel, muss ich auch nochmal äh, sagen. Aber <lacht> in diesem Jahr, es war halt einfach auch ein unfassbares Jahr.
0: ja. Also wirklich. Und man sieht es halt daran, ne, ich meine, 2021 ist zuletzt It Takes Two Spiel des Jahres geworden. Völlig verdient, meiner Meinung nach. Aber It Takes Two hätte überhaupt keine Chance gehabt dieses Jahr. Das wäre das wär ja nicht mal wahrscheinlich nominiert worden, äh, neben einfach all den Sachen, die da gekommen sind und die einfach vor allem auch Sachen, die Anfang des Jahres gekommen sind, total verdrängt haben.
1: Ja, wobei ich jetzt aber noch mal kurz auf Zelda rumtreten muss. Ich habe das <lacht> abgebrochen irgendwann, weil mir dieses Bauen auf den Zeiger gegangen ist. Ähm, ich, ich finde, was sie mit der Welt machen, ist toll. Da ist so viel drin versteckt, so viele Sachen, die man entdecken kann. Ähm, auch wenn es die Welt ist, die wir schon kennen, aber jetzt natürlich noch mit Inseln im Himmel und Untergrund und so. Okay, äh, aber ich will mir kein Flugzeug bauen müssen. Ich hasse es. Auch wenn man irgendwann die Baupläne einfach äh, abpausen kann, sozusagen, ich mag diese Mechanik nicht. Ähm, deswegen habe ich aufgehört.
0: Ja, ja. verstehe ich. Mein Spiel ist es auch nicht. Das liegt aber auch bei mir wirklich nur daran, dass ich jedes Zelda immer nur mit Zelda Majora's Mask vergleiche. Und ich habe es schon oft gesagt, ich verstehe, dass das keine objektive Meinung ist. Aber ich weiß einfach, dass es objektiv ein sehr, sehr gutes Spiel ist und in einem anderen Jahr sehr viel präsenter auch Ende des Jahres noch gewesen wäre. Aber dadurch, was einfach vor allem alles in Sommer und Herbst noch passiert ist, ist es komplett untergegangen. Ähnlich Diablo 4 ist eigentlich während einem anderen Jahr der Release des Jahres gewesen und ist jetzt zu den Game Awards schon wieder in den Hintergrund getreten.
1: Ja, ich glaube Diablo 4 äh, steht sich selber ein bisschen auf der auf dem Umhang auf der Schleppe. Ich fange den Satz noch mal neu an. Ja, Diablo 4 hat halt ein Diablo 4 ist ein bisschen der, der, der Preisvergabe-Bias, glaube ich. Weil wenn sie diesen Preis im Juni vergeben hätten, wäre Diablo 4 wahrscheinlich in vielen Kategorien präsenter gewesen. Ähm, nicht, dass es unbedingt gewonnen hätte, aber dass man es doch eher im Kopf gehabt hätte bei manchen Sachen. Aber weil man jetzt so sehr auch gesehen hat, ne, am Anfang alle gesagt, boah, es spielt sich geil, die Story-Kampagne ist cool, ne, ist gut inszeniert, es sieht gut aus. Ähm, es steckt zumindest halt das, das Fundament drin für auch weitere coole Service-Abenteuer. Aber je länger du es gespielt hast, desto mehr hast du halt gemerkt, okay, na, Season 1, mäh, es sind so Mechaniken drin, wie die ganz vielen Attribute, die halt irgendwie die Waffen und die Ausrüstung haben können, wo du irgendwann denkst, so brauchen wir die alle? Ist es Ist wirklich ein Unterschied, ob ein Gegner gefroren ist oder nur vereist oder an, angefroren? Ich habe den
2: Unterschied bis heute nicht verstanden. Nee,
1: niemand versteht den. Aber Blizzard ist irgendwie der Meinung, es ist cool, diese ganzen, also ne, solche Sachen und die merkst du mehr und mehr, je länger du dich mit dem Spiel beschäftigst, je länger du Zeit darin investierst. Dann kommt Season 2, Season 2 ist ein bisschen cooler mit den Vampir-Sachen, Vampire sind eh immer cool, weiß gar nicht, wie man was anderes behaupten kann und man sieht, ja, es geht ne? und äh, vielleicht geht es dann auch wieder bergauf nächstes Jahr, aber ich glaube, Diablo, Diablo 4 hat sich Side-Release echt so ein bisschen nach unten gelaufen. So. Das mhm. Ist total elegant ausgerückt jetzt von mir, weil ihr wisst, was ich meine. Ja. Wir waren am Anfang begeisterter und beeindruckter von dem, als wir es dann heute sind.
0: Ja, im Fall von Diablo stimmt das wahrscheinlich. Aber man merkt auch, dass es prinzipiell gar nichts mit dem Release-Datum zu tun hat. Also, dass es nicht unbedingt heißt, Spiele, die Anfang des Jahres erschienen sind, sind nicht mehr präsent bei den Game Awards. Weil Elden Ring ist 2022 Spiel des Jahres geworden und ist Anfang des Jahres erst geko äh, Anfang des Jahres gekommen. Und danach kam offensichtlich nichts mehr, was Elden Ring schlagen konnte. Ja, das stimmt also, halt es stimmt aber auch. Ja. Also, es
1: war ja so. Also, ja, es ist ja, ja also ja.
0: <lacht> ja ich schreibe das offensichtlich, aber ja, natürlich. Ja. Ähm, also, deswegen merkt man ja, es hat nicht immer unbedingt was mit dem äh, Release-Datum zu tun, dass Sachen dann grundsätzlich im, im Kopf in den Hintergrund drücken, sondern äh, in diesem Fall waren es wirklich einfach Sachen, die das abgelöst haben oder die einfach dann viel präsenter waren als das eins der am meisten oder das wahrscheinlich am meisten erwartete Switch-Spiel, äh, Zelda Tears of the Kingdom, was seit so viele, seit so langer Zeit erwartet war und äh, was ja auch eigentlich die Erwartungen komplett erfüllt hat von den Fans. Und jetzt trotzdem halt gerade mal so, ja, bestes Action-Adventure, nehmen wir auch noch mit. Einfach spannend. Aber daran, äh, ja, deswegen kommen wir jetzt zu der Frage, die ich schon die ganze Zeit vor mir herschiebe und wo du jetzt gefragt bist, Taiko: Nämlich, welche Bedeutung die Game Awards eigentlich 2023 noch haben?
2: Sie haben eine gigantische Bedeutung. Und das zeigt eigentlich so ein bisschen auch die Problematik der Branche, also das muss man mal Jeff Keighley lassen, der ist halt da so clever reingerätscht in diese Lücke, ne? Die, die Probleme der E3, im Summer Game Fest, dann eine Awardshow zu etablieren. Und das ist so ein bisschen das Ding. Die Game Awards sind schon die wichtigsten Awards für die. Für die Branche. Das ist so. Also das ist das, was ihnen am meisten bedeutet. Und wenn man da auch nur mal ins Publikum reingeschaut hat, wer da alles gesessen hat. Wahnsinn. Also da war schon die versammelte weltweite Branchenprominenz am Start. Und deswegen äh, tut es mir dann ein bisschen so in der Seele weh, dass dann, da hast du die relevanteste Awardshow, das wo sich die Branche auch so richtig feiern kann als ja ehrlich gesagt ja auch die größte Entertainment Branche die es überhaupt gibt und so sehr ich auch eine Matthew McConaughey äh, schätze ist ich fand es trotzdem wieder bizarr wie sehr sich die Show so an, an Hollywood so angelehnt hat so mhm. ja warum war Timothy Chamele Chene 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 der, der Schöne wie warum war der da so der Typ ja, ja. Um, um mal Hallo zu sagen, so, so sich, sich Hollywood als Legitimation da reinzuholen, fand ich echt komisch. Und dann ich sagen, haben wir nicht inzwischen ein größeres Selbstbewusstsein und hm. dann eben die, die größte und aus der größten und wichtigsten Awardshow dann eine Marketingveranstaltung zu, zu, zu machen. Bei allem Verständnis auch fürs Geschäftsmodell. Aber können wir das nicht so, können wir nicht ein Fest haben und eine, und eine gescheite Awardshow, so wie es die Oscars ja auch hinbekommen, ja, ähm, wo sich die Branche dann auch zu Recht selbst feiert, wo man ein bisschen was fürs, fürs Herz hat und das, das, ja, es gab das mal immer wieder und es gab ein Gonzo, ja, Honorable Menschen hier in diesem Podcast. Auf jeden Fall. Ähm, aber... Und Camilla das Huhn. Ich hatte am Ende eben einfach nicht das Gefühl, dass das Spiel. Das, das und die
1: besten Spiele des Jahres so gewürdigt wurden, wie sie es verdient gehabt hätten. Ja, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Also ja. es ist eine, eine Marketingveranstaltung. Äh, Jeff Keighley ist ein oft sehr, sehr witziger und ein wenig äh, unbeholfener Moderator, äh, was ihn aber sehr sympathisch macht, einfach auf der Bühne. Äh, aber er ist ein fantastischer Geschäftsmann. Ja, und er weiß natürlich auch, Sichtbarkeit für Spiele, ne, das berühmte Wishlist Now, auch oft am Ende von Trailern und so, ist eine der wichtigsten äh, äh, Dinge, nach denen viele Entwickler und Publisher da draußen streben und die schwer zu erreichen sind. Und dass er dann eine Show anbietet und sagt, hier könnt ihr auch insbesondere halt eure mittelgroßen Sachen mehr in den Vordergrund rücken. Ne? Wir haben hier ein großes, cooles Programm, und schauen Millionen Leute zu weltweit. Ähm, das macht er clever. Ja, das hm. muss man ihm lassen. Deswegen ist das einfach eine wichtige Show. Ich finde, die ganze Preisverleihung können Sie sich halt nächstes Jahr eigentlich schenken, mehr oder weniger. Obwohl, nächstes Jahr wird super spannend, wer denn überhaupt gewinnt. Weil je nachdem, welche Spiele nächstes Jahr rauskommen, gibt es dann vielleicht wieder nicht so viel Material und keinen so großen Pool, aus dem man schöpfen kann. Aber das sieht man nächstes Jahr.
0: Aber das ist tatsächlich die Frage. Welche Bedeutung hat es denn noch, überhaupt eine Auszeichnung zu bekommen für die Entwicklerstudios? Das darf man,
2: das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Im Gegenteil. Also Ich merke es ja auch nach da, daran immer wieder, ähm, wie, wie viel Wert nach wie vor ein einen, einen Gamester-Printcover hat. Das ist mhm. so, wie, wie, es ist eine digitale Industrie, aber sich, ein, sich etwas an die Wand hängen oder an den Empfang stellen zu können, an denen das ganze Team jeden Tag vorbeigeht und eine Wertschätzung für die eigene Arbeit bekommt, gerade in der heutigen Zeit, ja, wo viele sich in erster Linie dann äußern, wenn sie was zu meckern äh, haben. Und eine gro derart große Wertschätzung zu bekommen auf internationaler Ebene kann man überhaupt nicht ja, überbetonen, wie wichtig das auch ist für die Moral und für das Selbstverständnis ähm, eines eines Teams und eines Studios. Das ist super, super, super wichtig für die.
1: Ja, mhm. und dann wenn sie da sind, haben sie acht Sekunden Zeit für eine Dankesansprache und dann werden sie von immer lauter werdender Musik von, von der, der Bühne, Bühne gemobbt. Ja, Wahnsinn. Von der
2: Bühne gemobbt. <lacht> das, war, das, war ja auch, das, war, das war ja auch noch dein, das kann man vielleicht auch noch mal, wenn wir bei Honorable menschen sind, das beste Auftritt hatten wir schon, Gonzo. Ähm, äh, äh, beste Punchline ähm, hatte der Synchronsprecher von, 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 ähm, von, von, von Kratos, als er dann meinte, ja, meine, seine, seine Rede sei länger gewesen letztes Jahr als die von, ja, ja. als die Kampagne von Call of Duty.
1: <lacht> ja, den Witz haben hey, wir hier auch noch nie gemacht. Nein.
0: <lacht> <lacht> Aber äh, wir können doch wir können nicht aufhören, ohne vorher noch die Musical-Einlage von Alan Wake zu erwähnen, oder? Wenn wir schon über beste Auftritte sprechen. Ich weiß nur, dass Natalie total in einem Aufruhr war.
2: Ja, also gut, es ist, auch, muss man auch mal sagen, eine der besten Spielszenen des, des, des letzten Jahres gewesen. Deswegen will ich es auch gar nicht mal so sehr spoilern. Natalie hat es halt gespielt, während ich hier mehr oder weniger gegenüber saß beim Test des Spiels. Und ich habe sie nur in einer Tour jauchzen und juchzen gehört. <lacht> und äh, das ist jetzt der Grund, weshalb ich es halt spielen muss. Obwohl es ein Horrorspiel
0: ist. Hm. Micha, du schaust mit zusammengekniffenen Augen und Nasenlöchern.
1: Ja, weil es mir genauso geht, leider. <lacht> äh, so viel Gutes, wie ich über Alan Wake äh, gehört habe. Mal abgesehen von vielleicht, ne, die Kämpfe sind relativ Standard und die ähm diese Upgrade-Mechanik, wo man irgendwie Lunchboxen finden muss, finde ich halt einfach weird. Ähm, oder bräuchte ich auch nicht. Das sind halt so ein bisschen aufgesetzte Rollenspielsachen. Aber was da an, und das ist, finde ich, immer ein Qualitätsmerkmal für ein Spiel, was dann Überraschung drinsteckt, an Vielfalt, an originellen Ideen, an Dingen, wo du einfach sagst, oh, was, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Na, das ist ja immer ein Qualitätsmerkmal für, für Spiele und für Spieler, die einem auch im Gedächtnis bleiben. Mehr als dann vielleicht ein Diablo, was halt eher sehr gut ableistet, was es abzuleisten hat. Ja, ähm, so über dieses Erwartbare hinauszugehen. Und da ist Max, Pay Max Payne ja, das andere Ding von Remedy, ihr wisst schon. Ich bin gespannt auf die Max Payne Remakes, die sie jetzt machen. Egal, äh, da ist Alan Wake 2. Ja, Max Payne das Musical. Da ist Alan Wake ja scheinbar ein, ein Paradebeispiel ja, Das für. ist vielleicht
2: aber auch nochmal ein bisschen so ein persönliches Fazit mhm. äh, der, der Game Awards, um auch da so den, den, den Bogen zu spannen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Ich finde es sehr, sehr schön und sehr, sehr ermutigend für die Branche und hoffentlich auch ein wichtiges Zeichen an die Branche, wie sehr Originalität in diesem Jahr belohnt wurde. Und das ist ja nicht nur. Nur jetzt, ne, dass ein Baldur's Gate sich durchgesetzt hat oder einen Alan Wake. Aber zum Beispiel, dass ein Hi-Fi-Rush bei besten audio -Design gewonnen hat, ist sowas von verdient. Weil es einfach Audiodesign design weiter gedacht hat als andere. Dass bei beste Performance Neil Newborn gewonnen hat für, für einen Charakter, der gar nicht... Äh, ambivalenter sein kann äh, in, in vielerlei Hinsicht, ja, und eben nicht der ne, Hollywood-Schauspieler, obwohl Idris Alba das äh, Idris Elba das im Phantom Liberty ja auch fa fantastisch gemacht hat, ist auch ein äh, tolles Zeichen, dass ähm, wirklich ähm, um da wieder positiv bei Best Ongoing spielenden Cyberpunk gewonnen hat, ja. ein Singleplayer-Spiel, mhm. ja, das einfach diesen, diesen Schritt weitergegangen ist, wie man halt ein, ein Spiel auch nochmal, ja, retten kann und wieder holen kann. Dass beim besten Community Support ein Singleplayer-Rollenspiel, ja, mit Koop-Modus, aber trotzdem gewonnen hat mit Baldur's Gate 3. Das sind einfach so, so ich finde, coole Botschaften an die Branche. Und ähm, das, finde ich, ist, ist ein ganz wichtiges Learning aus den, aus den, ähm, aus den Game Awards, dass es dieses hey, versucht wieder, Spiele weiterzudenken, es ist es mehr möglich, als halt das Formelhaftige beizubehalten und es wird belohnt, es wird wahrgenommen, nicht nur von der Jury, sondern eben auch von den, von den Spielenden.
0: Amen. Und das ist mal ein Mic Drop. Ja, sehr schön. <lacht> Schöner kann man es eigentlich nicht zusammenfassen, und ich kann an der Stelle schon mal antiesen, dass äh, viele Sachen, die wir heute angedeutet haben, von wegen, wie soll es da nächstes Jahr weitergehen, ähm, wir bestimmt sehr, sehr bald besprechen werden bei GameStar Talk, nämlich in unserem Jahresrückblick. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, da können wir uns schon mal drauf freuen, weil das ist auch immer ein äh, Jahreshighlight zum Ende nochmal, den kleinen Rückblick äh, in Form zu machen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne ein Abo dalassen, entweder auf YouTube Gamster Talk und oder natürlich beim Gamster Podcast. Dann werdet ihr das auf jeden Fall erleben bald. Und Heike und Micha, es war wunderschön und äh, ein, ein, ein wahres Fest, eine, eine wahre Awardshow mit ja. euch, diese Awardshow-Review passieren zu lassen.
1: Ja, ein habe ich noch. Was zur natürlich. Hölle war Kingdom of Stress. Kingdom of Stress, nur eine ganz kurze Szene mitten zwischen Trailern in diesen Game Awards, wo ein Held, so in Comic-Grafik, nach einer E-Zigarette greift, dann wird die irgendwie zu einem Drachen, dann siehst du diese, diese Einblendung Truth, Kingdom of Stress und dann die Einblendung Nikotinabhängigkeit macht Stress sogar schlimmer. Also war das jetzt eine Werbung für E-Zigaretten? War das eine Werbung gegen e E-Zigaretten. Ich finde nichts dazu bislang im Internet. Vielleicht kommt es noch. Googelt es, wenn ihr das hier seht oder hört. Aber das war Ich ihr dann wirklich, was ist das? Was, was soll das sein? Und ja, es ist, also irgendwie ist, ja, keine Ahnung. Ja, ja schlimmer als. Jetzt äh, lassen wir, jetzt, jetzt lassen wir die Leute Kojima. doch wieder
2: verwirrt zurück.
0: Ja. ja. So Heiko hat es so schön beendet <lacht> und dann kommst du wieder mit, mit deinen E-Zigaretten am Ende. Das ist, ja, ah,
2: denk mal drüber nach. Jedes mal. mal
0: Stoff zum Nachdenken. <lacht> <lacht> Macht gar nichts. Ich habe trotzdem sowieso noch einen kleinen äh, Tipp für euch da draußen zum Abschluss, nämlich ähm, wenn ihr gerade in weihnachtlicher Stimmung seid und das seid ihr natürlich, dann läuft bei uns bei GameStar aktuell noch unser jährlicher gamestar Adventskalender, in dem könnt ihr täglich äh, bis zum 24. Gaming Preise im Wert von mehr als 15.000 Euro gewinnen. Also wenn euch dieses Jahr irgendwie noch niemand einen schönen Adventskalender geschenkt hat oder äh, ihr vergessen habt, einen zu kaufen oder ihr gerne mehrere Adventskalender habt oder einfach Lust habt, mitzumachen, dann schaut sehr, sehr gerne mal vorbei bei gamestar.de Adventskalender. Und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören. Vielen Dank euch beiden. Und wir hören uns hier alle sehr bald wieder. Macht's gut.
2: Ciao. Tschüss.
1: Done.